0: Wenn ich mir anhöre, was ein Elfjähriger über seine Mitschüler an einem Braunschweiger Gymnasium so zu erzählen hat und eine Klausur geschrieben wird, beziehungsweise mal ebenso eine Abfrage des Stoffs, welcher durchgenommen wurde in der Klasse, und knapp die Hälfte der Klasse eine 5 oder eine 6 schreibt in Folgen in dieser Klausur, dann bin ich echt froh, ein Hauptschüler gewesen zu
1: sein.
2: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein- bis zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan.
0: Hi Sven. Such O-P otape shirt Ein wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann immer ihr uns hört. Es ist wieder soweit, es ist die Zeit angebrochen, auf die ihr alle gewartet habt. Die neueste Folge des Zero Day Podcasts ist da. Wir zerstören heute wieder IT-Netze. Okay, machen wir nicht. Wir bringen euch heute die Glücksehle in Ja, okay, nee, das schaffen wir auch nicht. Wir unterhalten euch heute. Wir haben ganz tolle... Äh, äh, hoffen ein, ja, hoffentlich unterhalten wir euch. Ähm, wir haben ein wunderbares Thema mitgebracht. Also ich habe ein wunderbares Thema mitgebracht. Es wird ein Thema in N-Akten. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie viele ich brauchen werde dafür. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was noch passieren wird. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Hausmeisterei-Themen wieder noch und nöcher. Wahrscheinlich haben wir heute mehr Hausmeisterei als alles andere, was wir jemals hatten. Denn wir waren bei einem Konzert. Sven, wir waren bei einem Konzert, oder? Ja, war okay. schön, hat Spaß gemacht. Bevor ich es übrigens vergesse, heute ist der 24.02.2022. Ne, äh, um 19.02 Uhr haben wir die Aufnahme begonnen. Irgendwie
2: so, plus minus.
0: Okay, um 19 Uhr haben wir die Aufnahme begonnen, wie ich hier gerade den Timer sehe. Ähm,
2: Stefan ist heute im Ilya Richter-Modus. Ich weiß auch nicht, wie das kommt.
0: Nee, ich einfach ich bin einfach nur nervös. <lacht> ich versuche gerade mal, Nervösität zu überspielen. Nein,
2: aber wir waren bei einem Konzert. War das Konzert gut? Ja, war es es war super. Aber es, es, es war nicht so, wie man äh, sich sonst ein Konzert vorstellt. Natürlich war es nur, es wurde ich,
0: gejubelt, es wurde gegrölt. <lacht> also bitte. Ja, aber man hat es nicht mitgekriegt. Also, naja, also die Lautstärke war halt nicht so vom Grölen und Jubeln, was man gewohnt ist. Aber ansonsten mitgekriegt hat man es auch schon. Ne, es wurden also Kinder weiß, gefordert.
2: Nicht, hast, hast, <lacht> hast du das auf Twitter bekannt gegeben? Nee, ich habe es vergessen. Okay, Also, <lacht> also vorab ich hatte bei Facebook, ähm, bei Facebook und Mastodon hatte ich das äh, vorab auch so ein bisschen äh, promoted. Ähm, der der Podcast Two Dogs One Head, den wir hier immer mal wieder erwähnen, äh, ist nicht nur ein Podcast, der ist auch eine Band. Das sind die beiden die gleichen beiden, die den Podcast machen und äh, die haben halt äh, eine Coverband und haben ein Online Konzert gegeben. Und äh, das ich habe hab dir das erste Mal gehört, äh, vorher noch nie da gewesen. Ich kenne sie mit ihrer anderen Band, aber mit der noch nicht. Äh, habe im Laufe des Abends gemerkt, dass ich unwahrscheinlich viele geile Stücke äh, bei Punkrock äh, so verpasst habe in den letzten Jahrzehnten. Ich musste Sven aufklären bei ähm, einigen echt Liedern. Das hat Spaß gemacht. <lacht> war, halt, war halt sehr äh, Einiges so an an dabei, war total geil. Ich wusste gar nicht, dass mir das so gut gefällt. Und ich muss aber auch sagen, ich war froh. Stefan und ich haben uns hier zurückgelehnt, auf dem einen Bildschirm das Konzert geguckt, auf dem anderen hatten wir uns halt über eine Videokonferenz-Software äh, connected. Und so hatte man nicht das Gefühl, da alleine beim Konzert zu sein. Es wurde natürlich im, äh, im Chat irgendwie gejubelt und, und Kinder gefordert, wie du schon sagtest. Das hätte mir aber, wenn ich alleine mir das geguckt hätte, irgendwie nicht gereicht. Aber so zu zweit kann auch äh, gerne mal der ein oder andere noch mehr dabei sein. Aber ähm, dass man halt wie beim richtigen Konzert mit jemandem da ist und den dann halt anschreit und und ab und zu mal was sagen kann oder so, äh, das war geil. Und das hat es auch wirklich zu einem vollwertigen Konzert gemacht. Lustige Typen, die wir kannten, geile Musik und die, irgendwie ich kannte, nicht alleine, <lacht> ja, die du kanntest. Stefan muss mir immer sagen, was das ist, was herkommt und so weiter. War geil.
0: Also was, was ich, was ich vor allem, ähm, also wo, wo ich mich jetzt nochmal höchst offiziell bei Sven entschuldigen muss, ähm, oder wofür ich mich jetzt echt entschuldigen möchte, ähm, ich habe es mir nicht nehmen lassen, einige Lieder mit zu. Ach, Sing kann man es nicht nennen, was ich da betreibe. Grün aber auch nicht. Dafür ist auch nicht gut genug. Also schlimmer als Grün. Das,
2: das ist ja schön an den digitalen Medien. Man kann sie aber abschalten. Wenn, wenn du den Musikgenuss störst, dann kann ich dich halt muten. Das ist nicht so wild. Also es, es war, glaube ich, nicht nur einmal, dass wenn mich gemutet hat.
0: Das ist überhaupt ich mal. Ich habe dann zwischenzeitlich noch ein Eis gegessen, als die Jungs dann gerade irgendwie, ich weiß nicht, haben mir gerade Getränke geholt oder so. Jeweils habe ich hab mir dann schnell ein Eis geholt und habe das Eis gegessen, ähm, was ich tatsächlich noch nie bei einem Konzert gemacht habe, ein Eis gegessen, das war jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt bei einem Konzert ein Eis essen konnte, war ja. super, ne, normalerweise kenne ich nur, äh, du gehst halt auf ein Konzert und dann stehst du da, erste Reihe, hast deinen Platz und das Ding geht los und denkst so, verdammt, was, zu so trinken wäre geil, gehst weg, kriegst deinen Platz natürlich nicht wieder, sondern stehst dann irgendwie ganz weit hinten und singst nur noch so ein Viertel von der Bühne. Ähm, im Idealfall so das obere Viertel, so dass du gar nichts mehr mitkriegst, was da drunter passiert. <lacht> Und hast dann noch dazu nur noch so ein Viertel Getränk, weil die, die anderen drei Viertel sind auf dem Weg wieder zurück zur Bühne ähm, verschütt gegangen. Wie das halt so ist auf so einem echten Konzert. Ähm, nee, aber ich muss echt sagen, war echt geil. Äh, ich hoffe auf eine Wiederholung. Oder auf, auf Zugaben oder hier weiter,
2: äh, weitere ja, davon. Einzige Kritik, es wurde keine Zugabe gegeben, obwohl ja. sie gerufen wurde.
0: Ja, sie wurde geschrieben.
2: <lacht> sie wurde geschrieben. Und Also ich muss auch mal sagen, ich meine, äh, ich hatte den Eindruck, dass die beiden das halt alles alleine gemacht haben. Da waren glaube ich fünf Kameras im Spiel. Äh, es, es war Licht dabei. Es war also, sie sagten, es war im Proberaum. Der war aber, also kein Proberaum, den ich vorher betreten habe, sah so ordentlich aus, wie das wo die beiden da gespielt haben. Also im Grunde hat in diesem
0: Proberaum nur eine einzige Sache gefehlt und das wäre mein Spinnermobil. Ich biete es immer noch an für das nächste Live-Konzert, da ich mein Spinnermobil bei denen in den Proberaum reinstelle. Ähm, das Ding würde da echt gut reinpassen als Requisite. Behaupte ich mal. Okay. Ja komm, eher ansonsten, wenn der, wenn der den, dir das, das Ding sonst angeguckt hat, das hätte da super noch reingepasst.
2: Mhm brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber gut. Die ist schon klar, Die. dass auf meinem
0: Spinnermobil ein Zero-Day-Aufkleber dann sein wird.
2: Ja, meine Güte. <lacht> und ein welche haben. Aber also, wie gesagt, ich meine, äh, der eine der beiden ist ja auch ein ziemlicher Technik-Nerd und äh, ich hatte das Gefühl, dass er es das extrem gut im Griff ge gehabt hat. Ich glaube, da sollte noch ein dritter äh, für Licht und sowas zuständig sein, aber der war wohl ausgefallen. Und äh, das war echt nicht von schlechten Eltern, was sie da halt auch so technisch aufgezogen haben. Und dann halt auch noch ganz viele Tracks, die irgendwie außer Konserve sie unterstützt haben. Ja. Ähm, das, war, das Ganze war extrem gut vorbereitet. Wenn man selber mal auf einer Bühne gestanden hat, weiß man, was das alles für Arbeit ist. Und wie viele verschiedene Menschen sowas normalerweise machen. Ich meine, ich habe schon Und das war schon beeindruckend. Ich habe mal den, den Link zur Aufzeichnung zu dem Konzert in die Show Notes gepackt, wer Lust hat, sich das anzuhören oder wer mal neugierig ist, was für Typen das da von Two Dogs One net sind, der kann sich das ja gerne mal im Nachhinein reinziehen. Aber dann muss er es halt wirklich alleine machen.
0: Ja, es gibt übrigens noch, ähm, bezüglich des Konzerts gibt es übrigens noch einen Kommentar, weil wir wurden dann gefragt, ob wir ob anwesend waren. Ähm, was? Ja, ja, wir wurden gefragt, ob wir anwesend sind. Ähm, und also ob wir dabei sein werden, wurden wir vorab gefragt und ne, natürlich habe ich dann gepackt äh, hingeschrieben. Äh, ich hoffe, wir schaffen das, weil es war ja nicht so ganz sicher, dass wir das überhaupt schaffen. Und im Nachgang habe ich dann geschrieben: Natürlich waren wir dabei, woraufhin dann Tudogs von Head geantwortet hat mit: Super geil. Ähm, <lacht> wollte ich noch mal schnell erwähnen? Wollte ich nur nochmal ja, erwähnen?
2: Ich hatte auch äh, überlegt, wir haben extra einen anderen äh, Jitsi, äh, Big Blue Button Raum aufgemacht, als wir ihn sonst benutzen, für den Fall, dass durch unsere Ankündigung da irgendwelche Hörer bei dem Konzert gewesen wären, hätten die sich gerne noch dazustellen können. Aber ich hatte so das Gefühl, das waren mehr Freunde in der Band, die dabei waren, als dass wir da noch irgendwie jemanden rangezogen hätten. Ich tippe da auch
0: erstmal drauf. Aber beim nächsten Mal ähm, wirklich Empfehlung, Two Dogs One Head, total geile Nummer. Das war ein cooles Teil. Gerne ja, wieder. Gerne wieder. So, damit können wir eigentlich auch schon den ersten Punkt abhaken für heute, ne? Ja. ja. Aber nicht
2: die ganze Hausmeister. Nein, nein 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 nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Da kommt noch ganz viel. Da kommt noch ganz, ganz viel.
2: Ja, so viel. Ich habe einiges wieder rausgestrichen, weil ich das nächstes Mal erzählen werde. Ja, ich weiß, aber trotzdem ähm, noch
0: ganz viel, ganz viel kommt da noch, ganz viel. Viel mehr als Thema.
2: <lacht> ich habe, ich habe ja hier schon mehrfach erzählt, dass Facebook uns nicht mag und ich habe auch einen Artikel bei uns. Äh, geschrieben, woher das kommt. Also den, den Grund weiß ich nicht, aber Tatsache ist, wir können unsere Domain auf Facebook nicht posten, weil dort immer wieder kommt, wir verstoßen gegen die Gemeinschaftsrichtlinien. Ich habe keine Ahnung, was dafür der Grund ist. Ähm, ich habe mich damit mittlerweile abgefunden. Ich habe sogar eine zweite Domain nochmal gekauft, um zu gucken, ob es an unserer Domain liegt. Nein, ist es auch nicht. Naja, es ist, wie es ist. Wer sich für den Hintergrund interessiert, kann sich äh, den Artikel noch mal angucken. Heißt, äh, officially disliked by Facebook. Und äh, wenn bei uns ein Kommentar von jemandem Neuen kommt, oder ich glaube generell, wenn bei uns ein Kommentar auf der Webseite erscheint, dann kriegen wir halt eine E-Mail, wo wir halt auch direkt aus der E-Mail die Möglichkeit haben, äh, den freizugeben über einen Link oder den als Spam zu markieren oder zu löschen oder was auch immer. Und jetzt vor ein paar Tagen, vor einer Woche denke ich mal so ungefähr, kam wieder mal so ein eine Mail, da hat jemand kommentiert und ich wollte den freigeben und äh, mein, mein Mail-Client ist Google Mail und dann kam plötzlich ein Fenster, so nach dem Motto wollen Sie wirklich diese ver nicht vertrauenswürdige Domain 0x0d.de aufrufen? Immerhin hat er mir die Wahl gelassen. Ne? Und ich konnte sagen, ja, möchte ich. Und äh, dann konnte ich da halt draufklicken. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Google fängt jetzt auch schon damit an, dass sie uns nicht mögen. Wie kommt das denn? Hab dann aber relativ schnell die Ursache gefunden, oder die vermeintliche Ursache. Denn äh, wir waren auf einer spam blockliste gelandet. Und nicht nur wir mit unserer Mail-Domain sondern ich glaube, der ganze äh, der Provider Hetzner, ne?
0: Genau, der gesamte Hoster. Ja. Also wir sind bei Hetzner, ähm, hat historische Gründe. Und äh, ja, die sind da leider äh, auf der Blockliste und zwar einmal mit allem gelandet. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade bei denen aussieht. Ähm,
2: nee, nee, wir sind wieder runter.
0: Okay. Aber wir sind etwas wir wissen etwas. Ähm, ich persönlich fand das Ganze ziemlich unlustig. Es gibt ja welche, die finden das witzig. Ich persönlich mag sowas nicht. Ähm, ich würde sogar fast behaupten, äh, Hetzner selber fand das mit Sicherheit auch nicht gut.
2: Hast du das gemeldet?
0: Nee, ich hab's verpeilt. Ich hab's, Okay. Das ging dann leider unter.
2: <lacht> ja, verpeilen ist eine legitime Ausrede. <lacht> ja, es, nee, es ist völlig in Ordnung.
0: Lass mich doch mal ausreden. <lacht> Lass mich doch mal ausreden. Ja. Also die die Problematik ist halt einfach gewesen, dass zeitlich das einfach bei mir Null gepasst hat und immer, wie ich es gerade machen wollte, kam irgendwas wieder dazwischen. Ähm, ich werde demnächst noch mal mit äh, Herzner versuchen, direkt zu reden, um mal halt zu fragen, was die eigentlich davon halten. und und äh, Zumal es ja auch einen Pranger gibt ähm, bei einigen dieser tollen Listen. Äh, und gerade diese Prangerlisten sind totaler Rotz. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil, was soll denn der Blödsinn? Ähm, man braucht keinen kein Pranger für, für Spam-Vertreiber oder für Domains, wo Spam herkommt. Ähm, zum Zumal ich das ja witzig finde, weil der eine, ich weiß nicht, hast du ihn schon genannt? Nee, hast du noch nicht genannt, ne? Ähm, nee. Der eine Filterlistenbetreiber ist halt ein äh, Ja, also meine Autokorrektur würde jetzt ein ähnliche machen daraus ähm, oder äh, Svens Autokorrektur würde ein Astloch daraus machen äh, ich weiß nicht wie man mal ebenso Vodafone Ireland beispielsweise auf die Prangerliste der Spamverteiler draufpacken kann also das wird mir nicht einfallen also ernsthaft also, nicht
2: Vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund äh, dieser Betreiber, wo wir auf der Blacklist... Also erstmal Spam-Blacklisten machen ja durchaus Sinn. Man muss sich halt nur sehr genau Gedanken machen, wen man da draufsetzt und wen nicht und unter welchen Bedingungen und so weiter. Und äh, dieser Betreiber hat halt drei verschiedene Spam- ähm, Blacklisten und die letzte davon blockt halt ganze Provider, wenn aus deren IP-Bereich zu viel Spam kommt. Und äh, das ist, das hat er, wie er so schön beschreibt, um kleine Provider zu schützen, haben sie einen gewissen Mindestwert äh, schon noch, der überschritten werden muss. Aber ähm, wenn es dann halt einen Wert überschreitet, dann wird er geblockt. Und das ähm, spiegelt noch nicht mal die also das, das ist unabhängig von der Größe des Providers. Hetzner ist ja jetzt nicht gerade klein. Das heißt, der erreicht natürlich mit allen Servern, die da von irgendwelchen äh, Leuten betrieben werden, viel schneller diesen Spam-Level als ein kleinerer Provider oder so. Und äh, dann wird halt mal pauschal der ganze Provider gesperrt. In meinen Augen eine völlig übertriebene Maßnahme. Die anderen beiden mögen berechtigt sein. Es, 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 guckt, es sah alles ein bisschen seltsam aus. Ich meine, die Webseiten waren irgendwie uralt, sahen aus, als wären sie um die Jahrtausendwende rum äh, erstellt worden und nie wieder drum gekümmert worden und so weiter. Dann gibt es noch, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die Möglichkeit gegen Einzahlung kleiner Münzen direkt von der Blacklist wieder äh, runterzufliegen. Ähm, und äh, das, also es macht da auf mich alles einen sehr unseriösen Eindruck, wenn man sich diese Web, diese Blacklist anguckt. Und vor allen Dingen so diese Tatsache: Ach, da kommt aus der Richtung wird zu viel Spam geworfen. Jetzt bestrafen wir den Provider. Aber nein, sie bestrafen nicht den Provider. Sie bestrafen all die äh, Serverbetreiber, die da sind und einfach nur ihre Mails raushaben wollen. Es hat mich auch gewundert, dass Google auf diese Blacklist äh, abonniert ist und die berücksichtigen. Ähm, ich war erst am überlegen, ob wir überhaupt damit die Ursache gefunden haben. Es kann ja auch durchaus sein, dass das irgendwie andere äh, Sachen das verursacht haben. Aber als wir dann wieder von der Blacklist runter waren, hat auch Google nicht mehr äh, davor gewarnt. Insofern, also entweder haben wir einen ähnlichen Algorithmus am Start oder sie äh, haben sich halt diese Blocklist, diese Blacklist halt abonniert, ohne sich großartig damit zu beschäftigen, was das ist.
0: So, und jetzt halte ich mal fest, weißt du übrigens, welcher ähm, Anbieter gerade wieder mal im Level 3 gelandet ist? Na? Mein Internetanbieter. Mein Internet Service Provider ist im Level 3 gelandet. Ich bin nicht im Level 1, also Level 1 ist, wäre meine IP direkt, ich bin allerdings mit meinem äh, Netzwerkbereich, in dem ich oder in dem IP-Bereich, in dem ich sitze, zwangsläufig, weil mein IP-Provider mir halt die IP gegeben hat, äh, bin ich bereits in der Vorwarnstufe für Level 2. Und der gesamte Bereich meines IP äh, ISPs ist im äh, dritten Bereich komplett gesperrt. Also Level 3. Da ist er bereits gelistet und wird geblockt das halte ich jetzt nicht wirklich für zielführend. Na, das ist aus ich mein, äh,
2: ist. Man kann ja so eine Liste aufstellen. Ich finde es ja nur verantwortungslos, die ähm, als großer E-Mail-Provider oder so dann eben auch äh, zu unterstützen. Ja. Dass da irgendein Unternehmen, das irgendwie sehr seltsam und klein aussieht, auf, aufgrund irgendwelcher Daten, die es irgendwie erfasst, eine Liste zusammenstellt, berechtigt ein Google noch nicht, die halt als Maßgabe zu nehmen, ähm, um da irgendwie die Links zu blockieren. Naja, auf jeden Fall, Google hat uns wieder lieb und äh, es ist weiterhin nur Facebook. Ja, bis zum nächsten Mal haben sie uns wieder lieb. Ist. Ja, ja, ja.
0: Äh, genau. Den Link übrigens zu der Seite, die Sven angesprochen hat, ähm, wo er sich mal Luft gemacht hat bezüglich unserem Disliked-Status äh, bei Facebook. Ich persönlich finde den immer noch super. Wir sind officially disliked bei Facebook. Finde ich geil. Ähm, Habe ich mal mit in die Showlots gepackt. Es lohnt sich zu klicken. Ja, ansonsten hat Sven so. äh, heute Arbeit reingesteckt, also tatsächlich echt sich Arbeit gemacht. Ähm, und hat auf unserer Webseite einen neuen Service bereitgestellt?
2: Nee, davon ähm, wollte ich noch nicht reden. Das steht hier aber. Ja, nee, nee, das steht da nicht mehr. Das habe ich schon gelöscht.
0: Ach so. Ach, das steht da gar nicht mehr. Ja, stimmt. Ja, Jetzt, wo ich es lese, ja. Nee, du hast ein neues Tool gefunden.
2: Genau. Ähm, diejenigen, die uns schon ein bisschen länger hören, wissen, dass ich schon seit einiger Zeit etwas suche. Und zwar möchte ich Zielgenau für die Systeme, die ich im Einsatz habe, Schwachstellenalarme bekommen. Also Schwachstellen werden ja in der Regel durch CVEs, kommen Vulnerabilities and Exposures, ähm, ja, gesammelt, würde ich mal sagen. Also Mitra Org äh, sorgt dafür, dass Schwachstellen äh, durchnummeriert werden, nicht doppelt vergeben werden und man da eine gewisse Systematik reinbekommt. Das heißt, äh, Schwachstellen, die bekannt werden, bekommen ich würde mal sagen, sehr oft, es ist nicht immer so, äh, ein CVE zugewiesen. Und die werden dann halt auf diversen Webseiten gelistet, unter anderem eben auch bei bei Mitre, ähm, die das halt machen. Und äh, da steht dann halt auch immer dabei, für welche Systeme das ist und wie kritisch die sind und so weiter. Und ich hatte immer das Problem, wenn ich mich irgendwo für Schwachstellen Nachrichten subscribed habe oder so, es kam immer viel zu viel an. Also diese CVS prasseln halt auf einen ein und ganz oft für Systeme, mit denen man überhaupt nichts zu tun hat, das interessiert einen nicht mehr, man man liest da nur noch so ein bisschen drüber, das macht keinen Sinn. Und ich habe mir schon immer gewünscht und auch schon überlegt, ob ich das irgendwie selbst programmiert bekomme oder so, äh, ein Tool zu haben, dem ich sage, pass auf, ich habe das und das und das und das und das, und das im Einsatz bei mir. Und wenn dafür eine neue Schwachstelle veröffentlicht wird, dann sagst du mir Bescheid. Und ich habe, also ich kenne das von kommerziellen Systemen, aber so als äh, Idealist und Privatmann, der für solche Sachen ungern viel Geld ausgeben will, habe ich halt immer auf ein Open Source Tool gehofft, das äh, frei zur Verfügung steht und das macht. Und das habe ich jetzt endlich gefunden. Und zwar ist das die schöne Bezeichnung Open CVE. Ähm, den Link habe ich in den Shownotes und äh, das ist sowohl ein Tool, das man bei sich selbst installieren kann, als auch die äh, Installation unter opencve.io gucken wir mal eben, io, opencve.io ähm, kann man sich halt auch einen Benutzer anlegen und äh, dann das legen und man hat eine recht komfortable Suche, in der man eben angeben kann, welche Betriebssysteme, welche Applikationen oder auch welche Hersteller äh, man beobachten möchte. Und äh, dann kann man auch noch genau einstellen, für welche Änderungen der CVEs dieser Beobachtungsliste man benachrichtigt werden möchte. Also ich habe mittlerweile rausgenommen, dass ich bei Veränderungen der CVEs benachrichtigt werden möchte. Ich möchte halt nur wissen, wenn ein neuer kommt. Ähm, was es damit auf sich hat, welche, welchen Schweregrad der hat, wie leicht er zu exploiten ist, ähm, damit ich halt rechtzeitig patchen kann, wenn es einen Patch gibt und so weiter. Und äh, das geht damit halt. Und auch noch kostenlos. Und deswegen bin ich extrem begeistert davon. Ich habe mittlerweile auch, äh, hatte ich das noch? Nee, das war was anderes. Entschuldigung, jetzt bin ich, ich habe ziemlich viele Tools gefunden in letzter Zeit aber das ist ein, man, man mag es nicht glauben, aber sowas habe ich mir sehr lange gewünscht und ich freue mich da total drüber, das Ding endlich gefunden zu haben. Ich habe mittlerweile 31 Produkte in Beobachtung und werde halt benachrichtigt, falls da irgendwie wieder was Neues kommt und das, das hat mir noch in meinem privaten Security Management irgendwie gefehlt, diese Schwachstellenbeobachtung. Denn das ist etwas, was Oftmals schief läuft. Ich sehe das auch bei, bei Kunden zum Beispiel, dass da natürlich organisiert die Schwachstellen überwacht werden, aber bis das denn bei den richtigen ankommt, dauert das halt doch eine Weile und man hat nie so einen organisierten äh, Fluss von Informationen über Schwachstellen, die einen wirklich interessieren. Und ich kann nur empfehlen, guckt euch das an. Ähm, wie gesagt, äh, ist auch problemlos ohne Installation zu benutzen. Und äh, ich kann mir vorstellen, so, so Leute wie Stefan, die installieren sich das lieber auf ihrem Server und betreiben das dann da. Aber man kann halt beides machen, das ist das Schöne daran. Bist du? Ich habe noch
0: einen Punkt für die Hausmeisterei, deswegen. Ja, okay. Mach mal weiter. Ähm,
2: ich werde mir übrigens das Tool äh, auf jeden Fall die Tage noch angucken. Um, ja, wir haben ich ich haben so ein bisschen jetzt auf das Aufbranden des Applauses gewartet, aber äh, für alle, <lacht> für, für alle außer mir ist das wahrscheinlich gar nicht so toll. Nee, es ist, es ist,
0: äh, nein, doch es ist es. Äh, es ist, es ist, äh, ein solches Tool, wo ich quasi meine Software reinwerfen kann oder meine Produkte einfach reinschmeißen kann. Software wie Hardware und dann hinterher die CVEs rauskriege oder die Schwachstellen, Hardware. die gerade neu dazukommen. Das weiß ich gar nicht. Ähm, das ist Ja, es also würde ja Sinn machen, dass ich da komplette Hardware reinwerfen könnte. Wäre, ja, ich weiß ne, also nicht, ob da
2: auch Hardwareprodukte drin sind.
0: Software reicht erstmal völlig hin. Es gibt einige ja. Hardwareprodukte, die halt ebenfalls in den einschlägigen CVE-Datenbanken gelistet werden. Cisco-Router zum Beispiel. Drin, ja. so, so Router von Cisco. Ja. Immer wieder gebliebt da drin. Und macht extrem viel Sinn, Problem, was ich allerdings sehe, ist, dass die Masse an Software irgendwann nicht mehr überschaubar wird. Ähm, weil einfach, äh, ich kann ja nicht mehr sagen, wie viele Anwendungen ich installiert habe aktuell auf meinem blöden Rechner. Ich kann es dir mit einer, mit einer, mit einer Zeile in der Kommandokonsole eingegeben, kann ich dir sagen, wie viele Softwarepakete ich installiert habe. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wie viele Anwendungen. <lacht> das ist,
2: <lacht> das macht das ein bisschen ja. schwerer. Ähm, aber klar, und wenn die, du das dann auch noch auf Libraries oder so ausdehnen willst, genau. wird es noch komplizierter. Genau, ne? Und, Wobei, äh, gibt es da nicht auch Scanner für, die quasi, die du auf deinem lokalen System ausführen kannst und die dir quasi die Pakete zurückliefern und dann eben auch ja genauso dafür? Ich, ich meine, da habe ich irgendwo was gesehen. Das
0: Einzige, was ich aktuell so was ich weiß, ist, dass ich einfach die, die normalen Paketverwaltung nutzen kann, um mir alle installierten Pakete auflisten zu lassen, ob Library oder äh, Binary, spielt da keine Rolle. Mhm. Ähm, und die könnte ich theoretisch nehmen, die Pakete, äh, weil man also der Name steht ja immer mit dran, wenn man es richtig macht, den Aufruf. Und dann könnte ich quasi na, die Namen nehmen und nach und nach in ein weiteres Tool reinpumpen. Äh, ich habe mir jetzt nicht angeguckt, ob OpenCVe ein ne, ne CLI hat, also ein Command Line Interface. Äh, weil das würde das Ganze tatsächlich extrem vereinfachen. Aber ich werde mir das auf jeden Fall die Tage nochmal angucken. Ähm, und ich glaube sogar, ich habe das schon mal gesehen. Aber egal, ähm, ich schweife gerade. Wäre ich
2: aber sauer, dass du es mir nicht gesagt hast, weil das suche ich schon seit Jahren.
0: Nee, ich habe irgendwann mal ein Command-Line-Interface gehabt für die äh, CVE-Datenbank, wo du quasi okay. die, die Header, also in Anführungszeichen jetzt die Header, also die IDs der CVEs runtergezogen hast, ähm, mit den IDs von den Herstellern und... Er einen Abgleich, oder du quasi einen Abgleich machen konntest, wenn du halt wusstest, äh, wenn du eine Liste von Hersteller-ID hattest, konntest du dir einfach reinpumpen und sagen, hier, gib mir alles, was du zu denen hast. Und dann hat er sich die echten Daten vom Server runtergezogen. Mhm. Ähm, war ganz gut, äh, habe ich damals verwendet, um äh, die Statistik aufzubauen, die ich ja irgendwann mal gemacht hatte, ne, die Top Ten. Der mhm. Nee, 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 das Wort sage ich jetzt nicht. Die Top 10 der CVE-Eintragenden, Beitragenden. Ich hatte gerade ein schlimmeres Wort im Kopf, aber nein, das möchte ich heute verweiden. So etwas. Ich, ich versuche heute die erste Sendung hinzukriegen, in der ich nicht ausfallen werde. Ich bin gespannt. Also allein, allein meine News sind machen es schwer. Aber ich versuche es. Ich versuche heute keinen zu bashen. Ähm, Na gut. Mal von... Genau, dann erzähle ich jetzt Kommentar. mal von unserem Kommentar, den wir gekriegt haben, und zwar gleich doppelt. Ähm, liebe Julia, Sie sind beide angekommen. Äh, Julia hat einen sehr ausführlichen Kommentar dazu geschrieben, zur letzten Episode, ähm, zu dem Thema Smart Home und Smart Sicherheit. Äh, nein, Smart Home und Sicherheit, wie sich das zueinander verhält. Und äh, gerade auf dem Punkt der WLAN-Abschottung bzw. der Sicherheit des eigenen privaten WLAN-Netzes ähm, ist sie sehr ausgiebig drauf eingegangen. Ähm, ja, und äh, ich werde jetzt nicht den gesamten Kommentar vorlesen. Ähm, klickt einfach auf unsere Seite, könnt ihr könnt einen les lesen. Äh, ich habe ursprünglich die E-Mail gelesen gehabt, weil die zuerst bei mir angekommen ist. Fand ich super. Ähm, <lacht> Aber äh, der, äh, die Kernaussage des ersten Teils ihres Kommentars ist, dass sie bei sich quasi nur noch die Geräte ins Gäste-WLAN reinlässt. Wobei ich da hoffe, dass sie den Haken, also ich hoffe mal, sie hat eine Fritzbox und dort den Haken gesetzt, dass Geräte untereinander nicht kommunizieren dürfen. Weil ansonsten ist das auch relativ, ähm, ja, also wenn, wenn die Geräte miteinander weiterhin reden dürfen, dann können die immer noch Schaden anrichten untereinander. Und äh, wenn ich ausschließe, dass die Geräte miteinander reden können, äh, habe ich zumindest da keinen hundertprozentigen Schutz, aber eine zusätzliche Sicherheitsschicht drin. Ähm, das wäre eine Anmerkung von mir diesbezüglich. Äh, dann meckert sie auch rum, dass es da leider, eine. ich hoffe ich hoff mal, ich habe das richtig verstanden, dass du dich darüber aufgeregt hattest, ähm, dass es eine Peer-to-Peer-Lösung jetzt in Microsoft gibt, Nämlich in Windows 11 äh, gibt es die neue Funktion, Windows-Updates mit umliegenden Netz-, äh, mit umliegenden Netzwerkteilnehmern zu teilen. Ähm, ja, es macht Sinn, so eine Funktion. Es macht auch weniger Sinn, wenn da Mist bei rumkommt. Äh, ich persönlich, ja, also wenn ich jetzt paranoid wenn ganz kurz mal das paranoide ich spricht, muss ich sagen, ja, du hast völlig recht, also diese Funktion gehört abgeschaltet und auf jeden Fall weggeworfen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich natürlich eine schlechte Bandbreite habe, die mir zur Verfügung steht oder ich muss mir meine Bandbreite mit 20 anderen Leuten teilen, ähm, dann macht so eine Funktion wiederum Sinn, dass ich mich dann einfach das heimische Netzwerk, welches eine höhere Bandbreite hat äh, als mein Internetanschluss, darüber quasi einfach die Updates verteile. Ohne mir explizit einen Update-Server hinstellen zu müssen.
2: Das so ist eine Standardantwort. Es so. kommt drauf an.
0: Ja, das ist, ja, ja aber ich finde das halt blöd. Also das, nee, es ist, nie das Wenn man das so sagt, einfach. worauf ja. es ankommt, dann ist es ja in Ordnung. Ja, aber ich wollte, deswegen fahre ich das gerade so aus. Also ich wollte, ich wollte weniger, äh, die Standardantwort geben, weil, wenn das da, wenn es darum geht, weißt du, ich kann auf, die, auf den gesamten Kommentar von ihr, kann, ich hoffe mal, es ist ihr, äh, tut mir leid, wenn es nicht so ist, bitte korrigiere mich, ähm, kann ich halt antworten mit, kommt drauf an. Ähm, bis auf den Punkt, dass man, äh, dass die Kollegen frustriert sind. Das kann ich völlig nachvollziehen. Mir geht es genauso. Ähm, ich habe da auch gut zu kämpfen mit und ich habe noch kein probates Mittel gefunden. Wobei, ich habe da eine Idee, die werde ich auch gleich äh, nennen. Ähm, aber die Funktionalität von Windows Update oder die Funktionalität, die sie Windows Update eingebaut haben, nämlich Peer-to-Peer -Peer quasi äh, Windows-Rechner zu Windows-Rechner halt Updates weiterzugeben, kann halt auch was Gutes bewirken. Ähm, wenn man natürlich keinen Windows-Rechner hat, sonst, dann ist das natürlich auch vergoldete Mühe. Ne? Also in meinem Fall zum Beispiel wäre das echt totale Verschwendung. Es gibt ja nur noch äh, drei Geräte mit Windows drauf und alle drei laufen niemals zur selben Zeit. Das ist so Verschwendung ohne Ende. Ähm, also alle drei müssen sowieso die Updates übers Internet ziehen, wenn sie wollen.
2: Ähm, so und Du dann, hast Ja, ich habe noch Windows-Geräte. Du hast ich einen Windows-Rechner mehr im Haus als ich. Das ist bemerkenswert. Dienstrechner
0: meiner Frau, Dienstrechner von mir und äh, mein privater Tower immer noch. Na, ich meine ich, Oh, ich weiß gar nicht, ob mein, meine SSD mittlerweile da ist. Nee, Doch, die SSD war da, aber sie war schon wieder verbaut. Das war das Problem. Ich musste leider ja, ja. die SSD schon wieder verbauen. Das ist blöd. Ich habe ja extra eine SSD ähm, geholt. Eine,
2: eine Sache vielleicht noch. Äh, Julia hat am Anfang geschrieben, dass sie in einer WG wohnt. Und äh, das ist natürlich ein Punkt, wenn man die Mitbewohner vielleicht auch noch nicht so gut kennt und ich weiß, ob da vielleicht nicht auch so Typen dabei sind wie wir, die gerne mal sich etwas intensiver mit vorhandener Technik beschäftigen oder so. Ähm... Dann, dann halte ich schon für eine gute Idee. Sie, sie nennt das ihr eigen erstelltes Gästenetzwerk. Also vielleicht hat sie sich auch einfach ähm, ein Kabel ins Zimmer gezogen und ein Access-Point da selber aufgestellt oder ähm, das irgendwie mit einer WLAN-Bridge gelöst oder so. Das ist ja durchaus auch möglich. Tausend Aber prinzipiell, wenn man mit Leuten zusammenlebt, die man nicht so gut kennt und auch deren Fähigkeiten vielleicht nicht so gut kennt und nicht weiß, wie die so drauf sind, halte ich das schon für einen gangbaren Weg, wenn man sich quasi ein eigenes kleines Netzwerk erstellt, wenn man sich das WLAN eigentlich teilt hm. und äh, dann eben bevorzugt darüber surft. Kann ich Und da eben auch dann wieder die Kontrolle hat, welche Geräte da drin sind. Ne? Da kann ich auch nichts gegen sagen. Da hast du auch völlig wahr.
0: Und ja, den Punkt habe ich unterschlagen. Es tut mir völlig, völlig leid. Ähm. Also es tut mir wirklich gerade absolut leid, dass ich den, den Punkt unterschlagen habe mit der WG, weil der wäre wichtig gewesen. <lacht> <lacht> ähm, so, und dann noch ein Punkt, wo ich was zu so sagen wollte. Ähm, ne, zwei Punkte habe ich noch, zu denen ich was sagen wollte. Genau, und zwar das eine ist, ähm, die berühmte, Argu also jeder von uns kennt ja die berühmte Argumentation. Boah, sollen zu gucken, ich habe doch nichts zu verbergen. Na, das ist ähm, Oder äh, wie, wie mein Herr Vater das ganz gerne mal gesagt hat, ähm, tja, lass sie doch durchsuchen, wen sie wollen, ist mir doch egal. Sollen sie doch Daten erheben, wie sie wollen, ich habe doch nichts zu verbergen. Das ähm, fand er nicht mehr witzig, äh, als ich dann gesagt habe, ist kein Problem, dann entsperre doch einfach mal dein Telefon und gib mir das mal in die Hand. Und ich dann seine Banking-App aufgemacht habe und gesagt habe, hier, gib doch mal das Passwort ein. Da fand er das dann nicht mehr witzig. Ähm, andere Leute habe ich auch schon damit gekriegt gehabt, da ich dann gesagt habe: Achso, findest du, also vor allem auch einen Arbeitskollegen, ähm, dem ich dann gesagt habe, gib mir doch einfach mal dein Telefon und deine Sperr's bitte. Du hast ja nichts zu verbergen, kannst ja hergeben. Und ich dann, während er mir noch über um die Schulter geguckt habe, einfach dann sein WhatsApp-Account aufgemacht habe. Also ich habe nur auf dieses komische ich glaube, das ist ein blauer Bubbel oder so, grün, nee, grüner, ein grüner Bubbel, grün. ähm, drauf getatscht drauf und in dem Moment schon ist er ausgeflippt, was mir einfiele, wo ich gesagt habe, wieso, du hast doch gerade gesagt, du hast nichts zu verbergen. Können doch alle gucken, dann kann ich ja auch gucken. Oder hast du doch irgendwelche Geheimnisse oder irgendwas, was nicht zufälligerweise jeder wissen soll. Ähm, und dann geht natürlich eine, äh, sofort die Argumentation los, ja, das war ja so gar nicht gemeint, wo ich dann immer sofort frage, ja, wie war es denn dann gemeint? Weil wenn ich mich hinstelle und sage, ich habe nichts zu verbergen, die können ruhig gucken, heißt das, man kann sich alles angucken.
2: Weil und ich ja die sind dann meistens die gemeint, die man nicht kennt. Genau, und die sind in der Regel andere. Also sprich, gib doch her. Ist da nicht das, das sind Problem? aber auch die, die ohne Probleme dein Geld vom Konto runterziehen, während du es ja nur äh, zur, zu Demonstrationszwecken machst, sozusagen.
0: Richtig, ähm, also das wäre mein Vorgehen und äh, ein Demo-Tool, wie es vorgeschlagen wird im Kommentar, äh, welches quasi simuliert, dass das Bankkonto mal eben leergeräumt wird, ja, wäre schon geil, aber ach, es lohnt den Aufwand nicht, also es gibt tatsächlich einfachere Methoden, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das, was die da gerade erzählen, Blödsinn ist, ähm, wie beispielsweise tatsächlich hinzugehen und sagen, okay, dann gib doch mal her und dann wirklich auch durch die E-Mails durchzuforsten und zu gucken, ach, du hast letzte Woche XY bestellt bei Amazon oder äh, ach Mensch, guck mal, hier hätte ich ein Headhunter bei Xing angeschrieben. Hast ja gar nicht drauf reagiert.
2: Ich glaube, so weit kommt das, also, wird das niemand kommen lassen. Genau, aber da, da, also bist, ich würde du aber, mein, da bist du schon ja, ja genau gut, an dem Punkt. Ich würde mein wo Handy den nicht aus der Hand geben, aber ich sage auch nicht, ich habe nichts zu verbergen.
0: Äh, Genau, also die Leute ändern dann ganz schnell auf einmal ihre Meinung, dass sie hier doch irgendwas zu verbergen haben, nämlich einfach ihr Privatleben und ihre eigene Privatsphäre. Ja. Ähm, so, und dann noch den letzten Punkt, den ich machen möchte. Ja, ich bin auch frustriert. Äh, ich kann die Frustration völlig nachempfinden. Ähm, geht mir fast jeden Tag so. Äh, und ich hätte eine Möglichkeit, wenn wir nicht gerade so eine blöde Pandemie haben, ähm, die Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass es nicht immer ganz so toll ist, allem zu, äh, zu vertrauen, was dir irgendwie durchs Firmennetz kommt äh, oder irgendwie auf dem Firmenparkplatz rumliegt. Ähm, Sven und ich haben irgendwann einmal USB-Sticks bestellt, die keine USB-Sticks waren. Das waren so China-nachgemachte rubber -Duckys. Die
2: mittlerweile übrigens das Stück 30 Euro bei Ebay kosten.
0: Wow, ich habe noch fünf Stück. Möchte einer welche haben? Das <lacht> so geil
2: Ich habe vor kurzem mal wieder geguckt Also wir haben die glaube ich für vier oder fünf Euro Das Stück gekauft Ich habe die für 2,90 halt Euro 90 das Stück geholt Oder so, also so, so kleine Mikrocontroller im USB-Stick-Gehäuse Absolut geil Kann man programmieren und funktionieren Wie ein Rabadachi Und genau, also wie gesagt, das billigste Angebot, das wir bei eBay gefunden habe Für genau die gleichen Dinger 30 Euro das Stück ja, es gibt eine Gegenmaßnahme übrigens gegen die Teile,
0: die wir haben. Gegen einen echten Rubber-Ducky funktioniert die Gegenmaßnahme aber nicht. Ähm, weil die Teile, die wir haben, haben äh, ein Arduino Nano? Leonardo? Ja, ja. Also egal, so, so ein ganz winzig kleinen ja. Arduino drin, ähm, ja. den man dann programmiert. Und äh, die Gegenmaßnahme ist einfach, äh, dem Betriebssystem zu sagen, per Gruppenrichtlinie hier, äh, die äh, folgende Geräte-IDs dürfen nicht verbunden werden. Oder dürfen nichts am Rechner machen. Ähm, man kann, was, ich bin mir nicht mehr sicher, was Gruppenrichtlinie oder was unsere unser Endpoint-Security-Software-Lösung. Ähm, eins von beiden jedenfalls kann man sagen, hier, äh, folgende Geräte-IDs dürfen nicht. Und da trägt man halt einfach den Arduino ein. Und
2: siehe da, äh, funktioniert nicht mehr. Das Nachteil natürlich, du kannst Hab, keinen Arduino haben. Habt mehr ihr das ausprobiert? Ja. ja. Oh, das ist interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, so der meldet sich ja als äh, Tastatur dass da jetzt irgendwie auch irgendwelche IDs gefaked werden oder so?
0: Ja, ich hätte ich hätte mich hinsetzen müssen und hätte nochmal per Scripting äh, bzw. per Programmierung ähm, die Geräte-ID ändern müssen. Ah, ja. Dann wäre ich wieder hm. durchgekommen, aber tatsächlich in der Standekonfiguration ähm, habe ich einfach keinen kein Land mehr gesehen. Ne? Also ich habe dann innerhalb kürzester Zeit versucht, halt möglichst viele Rechner das Ding einfach mal reinzustecken und mein ja. Skript nachladen zu lassen. Äh, hat nicht geklappt. Aber okay. diese Dinger sind ähm, echt erfolgreich dabei, wenn es darum geht äh, und auch die echten Rubber Duckies äh, Sensibilisierungsmaßnahmen durchzuführen bei den Mitarbeitern, weil wenn man so ein Ding einfach mal so verliert, aus Versehen auf dem Parkplatz, im Idealfall, wenn man weiß, oh, da vorne parkt ja immer die Geschäftsführung und die ist so ein bisschen geizig, meine übrigens nicht. Also meine Geschäftsführung hat äh, das Ding aufgehoben und mich angerufen und gesagt, hier, ne du hast deinen USB-Stick verloren. es war ein bisschen <lacht> blöd. Der kannte das... <lacht> Der kannte das Ding irgendwo her. Ich habe keine Ahnung, woher. <lacht> Wofür hat man eigentlich eine Räusper-Taste? Richtig, wenn man sich verschluckt, benutzt man sie nicht. <lacht> ich, hat man das eben noch gehört? Ja. Ich habe die, hab
2: die eingeschaltet.
0: <lacht> hat man wunderbar gehört. Ähm... Macht nichts, passiert gehört dazu. <lacht> das ist Teil der Show. Willkommen bei uns.
2: Willkommen in, bei unserem Leben, äh, in unserem Lebenslauf. Ähm, nein. Gegen den Frust hilft übrigens, äh, einen IT Security Podcast zu machen. Äh, da kann man sich das alles so von der Seele reden und das hilft. Das ist unsere Therapie hier.
0: Ja, also Julia, wenn du wenn du Frust hast, ne? Sven hat dich gerade quasi eingeladen.
2: Nein, ähm, ich soll ihr eingeladen machen. Nein, du hast, ja
0: du hast ja gerade eingeladen, dass wenn, äh, dass das wenn erstmal zu Julia kommt. Nein, andersrum, dass Julia erstmal zu uns kommt, ne? Hier sich vorstellen kann und dann kann sie quasi von unserer, von unserem Fame,
2: <lacht> von unserem Mikro Nano Fame. Aber ah, ähm, ein, eine Sache stand noch im Kommentar. Äh, und zwar hat sie es per Kommentar abgeschickt und per E-Mail, ja. weil sie nicht wusste, welchen Weg sie gehen sollte. Das Im ist Zweifel. einfach. Im Zweifel beide. Äh, im ja, aber äh, wenn man das als Kommentar auf der Webseite macht, haben halt andere, Ch andere die Chance, das zu lesen und darauf zu antworten. Wir, Wir kriegen eh beides mit. Und wenn das als Kommentar auf unserer Webseite mit einem Namen darunter steht, dann nennen wir den auch, weil es steht eh öffentlich bei uns auf der Webseite. Wenn das per E-Mail kommt und da nicht dabei steht, so nach dem Motto ihr dürft mich meinen Namen ruhig nennen, dann umschreiben wir das irgendwie. Ein Typ außer E-Mail hat gesagt. Irgendwie <lacht> also da werden halt keine Namen genannt. Oftmals sind das ja eh nur Vornamen, davon gibt es genug. Kollisionen bei den Entitäten in Deutschland, dass das jetzt auch nicht genau wäre, aber das, das habe ich mir so ein bisschen als äh, ja, Richtlinie gemacht, so E-Mails sind halt vertraulich an uns naja, E-Mail und vertraulich, aber ihr wisst, was ich meine, E-Mails sind halt an uns geschickt und Kommentare sind an die ganze Hörerschaft und natürlich äh, sprechen wir auch mal über äh, Sachen, die wir in E-Mails bekommen, aber dann halt anonymisiert oder pseudonymisiert und äh, ja bei Kommentaren machen wir es halt nicht. Wenn natürlich in der E-Mail steht, redet da bitte nicht drüber, dann reden wir da auch nicht drüber. Also, Richtig. So viel müsste auch klar sein. Richtig. Ähm, zusätzlich, ja. zusätzlich dazu übrigens noch schnell eine Ergänzung,
0: was die äh, Anonymität von E-Mail-Schreibern angeht. In der Regel nenne ich alle E-Mail-Schreiber Hannes. Das ist also wirklich unabhängig, ob Männlein oder Weiblein oder Sonstiges, es ist immer Hannes. Das ist, hat da würde ich einfach Alex angebracht.
2: nehmen oder Max, das ist für, für alle Geschlechter möglich.
0: Ja, aber ich, ich finde Hannes einfach einen coolen Namen. Das ist also so blöd, also ich möchte mein Kind nicht Hannes nennen, aber äh, ich finde Hannes einfach wirklich so, so ein, also jetzt mal ernsthaft, oh Mist, so viele Hannes, wie ich in meinem Leben kennengelernt habe, das ist der Wahnsinn, wie viele es davon gibt. Also ich habe weniger Max kennengelernt.
2: Das ist, bin, muss ich bin einfach... Ich kann überlegen, ob du jetzt gerade alle hörer disst, die Hannes heißen. Nein, oder?
0: will ich ja gar nicht. Also im Himmels Willen. Aber für mich ist Hannes tatsächlich so der Alle Weltsname. Weil den habe ich in vielen Ländern dieser Erde, habe ich ihn schon abgekriegt äh, oder vor mir stehen gehabt, ein äh, Menschen, der Hannes hieß. Ja, man hört dich noch. Ähm, und ich habe auch äh, ebenfalls halt in meinem Privatleben sehr viele Hannes... Hannesse? Hannes sind... Hann <lacht> Hannes. <die, lacht> Hannen, Hannen, Han, nee, das ist blöd. Han, Menschen, die Hannes heißen, kennengelernt, so. Okay. Ne, und nein, ich versuche heute wirklich niemanden zu beleidigen.
1: Okay.
2: Mit Sicherheit ja, mein, nicht unsere mein, Hörer. Meine Reusper-Taste funktioniert nicht, das tut mir jetzt sehr leid. Da müssen wir jetzt durch diese Sendung. Ich werde nicht anfangen, während der Aufnahme äh, zu gucken, was da jetzt wieder nicht hinhaut. Nee, also ich da. Ich Windows 11 neu und seitdem funktioniert hier nichts mehr richtig. Es ist halt Windows 11. Das sagtest du schon. <lacht>
0: ja, ich habe meinen Rechner, darauf habe ich Windows. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, das sagten sie schon.
1: <lacht> oh, das
0: ist so herrlich. Die ganzen alten Dinger kann man alle jetzt wieder rausholen. So, so damit, wollen wir weitermachen? Ja, lass uns lass uns weitermachen. Ähm, Julia noch ganz schnell für dich. Äh, als deine Simulierungsmaßnahme könntet ihr wirklich noch diese diese Rubber Duckies. Ähm, wie das Ding bei mir funktioniert, ist total einfach. Äh, die Leute stecken ihn rein. Ich mache eine PowerShell auf. Äh, ich lade mir ein Skript von meinem Server nach und führe diese einfach aus. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr keine Rubber Duckies nehmen wollt, sondern echte USB-Sticks, ähm, da packt er drauf einfach ein Excel-Dokument mit Makros drin. Äh, das Excel-Dokument benannt, benennt ihr einfach nach Bilanz, äh, Firmenbilanz, äh, oder geheime Firmenbilanz, bla, bla, bla. Ähm, laufendes Kalender, äh, laufendes Jahr oder so ähnlich, äh, Geschäftsjahr, laufendes Geschäftsjahr. Ähm, und das Skript selber muss nichts weiter machen als den ganzen Bildschirm rot einfärben. Und das geht wunderbar. Einfach ein ähm, Forms-Element starten vollgroße ziehen das Teil und den Hintergrund auf Rot setzen und dann verhindern, dass der Nutzer da wieder rauskommt. Und dann immer schön blinkend einblenden. Ähm, dafür gibt es noch was eine Bibliothek im Netz irgendwo zu finden. Ähm, blinkend einblenden, äh, bitte wende dich
2: an deinen Administrator. Ähm, das sind so ja, Sachen, die oder, ihr oder an Julia, wenn sie das, ist die den verteilt hat. Ähm, ich ich würde mal da ein bisschen gegenhalten wollen, ich halte mittlerweile es als Mensch, der Informationssicherheit in Unternehmen betreibt, für nicht zielführend, die mit solchen Sachen zu jagen. Also ich, ich wollte es auch mal machen, genau das. Ich glaube, es ist, es ist auch schon beeindruckend genug, wenn du mit diesem USB-Stick an den Rechner gehst. Hier, ich will dir mal was zeigen, warum du keine USB-Sticks irgendwie aufsammeln sollst. Steckst du den rein und dann passiert da halt irgendwie was mit, also quasi das, das Rubber-Ducky damit. Mhm. Ähm, die Leute fühlen sich halt verarscht, wenn, wenn sie so, äh, das, das kann man vielleicht am 1. April machen, aber auch an keinem anderen Tag. du Das, das kommt nicht gut an, wenn du da irgendwie, was weiß ich, versteckte Phishing-Aktionen durchführst, die nicht angekündigt sind oder wenn du USB-Sticks verlierst, ohne dass die das wissen also da da wäre ich vorsichtig du machst dich da halt extrem unbeliebt und das ist kontraproduktiv wenn du Security im Unternehmen wirklich durchsetzen willst wenn, wenn du irgendwann da der derjenige bist den eh keiner mehr mag, dann kannst das machen aber ähm, ich, ich würde es lieber mit den Leuten zusammen machen als quasi gegen sie mit den Leuten ja, es ist es muss auch nicht gegen sie sein. Ich meine, in der Regel
0: sollte jeder Mitarbeiter, oh mein Gott, ey, das dauert jetzt echt ein bisschen länger. Ähm, jetzt stößt du oh mich gerade echt in ein Horn, wo ich sofort gegenhalten muss. Ähm, wenn du Sensibilisierungs, Sensibilisierungsmaßnahmen durchführst in einem Unternehmen, wie willst du denn bitte den Erfolg dieser Maßnahmen prüfen?
2: Ähm, also am Beispiel Phishing könnte man es durchaus ankündigen. So. Das erniedrigt natürlich die Erfolgschancen. Ich habe das selber auch schon mal gemacht. Ich hatte so eine Webseite gefunden, wo du dich halt eintragen kannst und dann wird nochmal deine E-Mail verifiziert und dann wird dir gesagt, so ja, in den nächsten x Tagen kriegen sie halt drei Phishing-Mails mit verschiedenen Staaten, äh, ja, die, die verschieden gut gemacht sind. Mhm. Und äh, dann werden wir sehen, <lacht> nach der Zeit, wie gut sie gewesen sind. Und äh, ich bin sowieso sensibilisiert dafür. Und ich wusste dann halt auch noch, dass das stattfindet. Ich habe alle drei erkannt und natürlich nicht auf den Link geklickt. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht getan, wenn, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber das, das finde ich legitim. Sozusagen hier, wir haben eine, ähm, eine Sensibilisierungsmaßnahme. Entweder sagst du den Leuten halt wirklich, pass auf, ihr könnt euch da anmelden oder, dass du ihnen zumindest sagst, in den nächsten zwei Wochen kommen bei euch Phishing-Mails an. Dann musst du aber vorher noch mit dem Betriebsrat reden, da, äh, wie das mit der Auswertung äh, ist, weil du ja nicht irgendwie sagen darfst, hier, die Frau Müller, die hat dreimal auf den Link geklickt, während wir hier in der Tierabteilung überhaupt nicht drauf geklickt haben und so weiter. Also das äh, ist schwierig und ich also, das, das, geht für mich so in Richtung Pranks. Das ist nicht, das ist nicht schlimm, wenn man so einen USB-Stick irgendwie verliert und jemand fällt drauf rein und hat den roten Bildschirm und kann eine halbe Stunde nicht arbeiten. Das ist schlimm, wenn er gerade ein wichtiges Meeting hatte und damit nicht klarkommt. Ähm, aber das ist, du, du wiegelst die Leute gegen dich auf. Und da finde ich, äh, arbeitest du kontraproduktiv? So, so gerne, wie ich das machen würde. Also <lacht> keine Frage. Ähm, ich, ich würde das nicht mehr machen. Also ich ich
0: kenne ein Unternehmen, relativ klein, kommt jetzt drauf an, welchen Maßstab man natürlich ansetzt. Ähm, ein kleines Unternehmen, was bei international tätig ist, aber kaum der Rede wert. Da sind irgendwann einmal aus Versehen auf einem ähm, kleineren Parkplatz also das Unternehmen hat mehrere Parkplätze und wirklich auf dem kleinsten davon, äh, sind aus Versehen so 20 USB-Sticks gelandet. Ich kann mir gar nicht erklären, wo die herkommen. Ähm, was meinst du, wie viele von diesen USB-Sticks haben den Weg in einen Firmen-USB-Port gefunden? Keine Ahnung,
2: wahrscheinlich alle.
0: Ja, also tatsächlich alle. Und äh, ich weiß nicht, ob du weißt, welchen kleinen Parkplatz ich meine. Es gibt nur... Also der kleinste Parkplatz dort ist wirklich nur für die Führungsebene. Ähm, und die haben alle den USB-Stick reingesteckt. Okay. Also wenn nicht sie, ja. dann irgendwelche Bediensteten von ihnen. Ähm, und infolgedessen macht es schon Sinn, solche Aktionen auch mal einfach unangekündigt durchzuführen. Ohne jetzt die Mitarbeiter großartig zu quengeln. Ich meine, um Gottes Willen, das reicht doch völlig aus, wenn dieses dämliche äh, was ich finde, wenn, wenn du hier eine, eine Excel-Tapete da hast die leer ist, aber Makro drin ist, was einfach nur auf einem Server einfach mal einen Ping macht, den du kontrollierst. Eben,
2: das ist halt das, was du eigentlich wissen willst, ne? Also na, genau, ob, also du, du sagst, ich bin USB-Stick 1 und äh, ich wurde jetzt äh, aktiviert, sozusagen. Genau, Das, das ist halt die einzige Information, die irgendwo hingeht. Du weißt auch keine IP-Adresse, du weißt nicht, wer das war und dann kannst du halt hinterher sagen, also, und es stört auch nicht den
0: Betriebsablauf. Nee. Also es würde, es würde, du brauchst ja noch nicht mal die vollständig, also kommt das drauf an natürlich, wie das Netzwerk gestrickt ist, muss man sich dann auch angucken, aber da man in der Informationssicherheit tätig ist, hat man in das der Regel ja. eh den Netzwerkplan irgendwo rumliegen bei sich in der Schublade und äh, da guckt man einfach rein und guckt und guckt diese Sachen aus, so haben wir dann unterschiedliche Netzwerke, wenn ja, kann ich ein Netzwerk ähm, also tatsächlich kann ich den Netzwerkanteil und nicht den Clientanteil nehmen, weil der Clientanteil interessiert mich dann nicht mehr. Der ist ja völlig egal, wo es ist, aber dann kann ich halt meine Maßnahmen gezielt auf diese Abteilung richten, ohne jetzt irgendwie alle anderen Großei stören zu müssen und zu sagen, hier übrigens, das gesamte Gebäude XY kriegt jetzt erstmal wieder schöne Maßnahmen reingedrückt, eine Woche Schulung, äh, Sensibilisierungsmaßnahmen, ihr werdet jetzt ein bisschen durchgedengselt äh, und sind wir mal ehrlich, keiner macht solche Sachen gerne mit. Ähm, am wenigsten ähm, Leute wie ich, die irgendwie selber Informationssicherheit und Datenschutz machen. Ich hasse Sensibilisierungsmaßnahmen, äh, wenn sie durchgeführt werden. Und ja, ich habe auch schon zwei von meinen eigenen abgekriegt und das macht keinen Spaß. Ähm, sollte er zuhören, danke. Äh, und ähm, da hast du halt genau die richtige Gruppe auf jeden Fall erwischt. Ne? Also du hast halt ein Subset von allen, aber du weißt ja immer noch nicht, wer es ist und das ist auch völlig egal wer es ist. Sind wir mal ehrlich, also, äh, ob es jetzt, jetzt die Putzfrau ist oder ob das der der Topmanager ist, spielt gar keine Rolle. Es muss nur irgendjemand sein, das reicht völlig
2: hin und der böse Eindringling hat gewonnen. Ich habe auch schon von Fällen gehört, wo Kartonweise USB-Sticks an die IT-Abteilung geschickt worden sind, bedruckt mit dem äh, Firmennamen. Oh und dann werden die nämlich von der IT-Abteilung an die Mitarbeiter verteilt. Oh. <lacht> Danke für diesen wunderbaren April. Also da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich bin äh, da, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu harmoniebedürftig, aber ich vermiss, ver, äh, vermeide es, Mitarbeiter zu gängeln, um ihn aufzuzeigen, sondern ja, hier siehst du, hast du falsch
0: gemacht. Ja, aber es geht ja also das. Nee, es geht ja auch nicht darum, den Leuten zu sagen, hier, da hast du Scheiße gebaut, sondern es geht darum, den Leuten bewusst zu machen, dass es Verhaltensweisen gibt, die einfach sinnvoll sind. Wie beispielsweise, ich habe einen USB-Stick, ich steck den nicht ungefragt, also un, unvorsichtig in jeden USB-Stick rein, der irgendwie gerade danach rechts, sondern ich, also ich persönlich schnappe mir einfach meine VM und sage hier, pass auf, krall dir alles an USB-Geräten, was da ist. Und dann stecke ich erst einen Stick rein, um wirklich zu verhindern, dass das Ding irgendwo anders hinkommt. So, und wenn ich mir mm. richtig unsicher bin, wo der USB-Stick her ist oder was da eventuell drin sein kann oder drauf sein kann, ich habe ein extra Notebook dafür.
2: Das du ist Du hast gut, für da alles ein extra Notebook. Das,
0: <lacht> das ist kein Kriterium. Warte, 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 warte. Moment, Moment. Da. <lacht> da, Moment. Kriege ich meinen Finger ausgerichtet, sodass man. Da,
2: also, das in der Mitte <lacht> von den genau das ist der, der Punkt davon, dass in der Mitte <lacht> zwischen den anderen die für andere Zwecke da sind. Ja, <lacht> aber das ist übrigens ein guter Tipp: ähm, eine virtuelle Maschine bereit zu haben. Das ist kein Hexenwert mehr, äh, eine virtuelle Maschine einzurichten und, wird und für solche Zwecke, raus. wenn man. Ist, wenn man trotzdem wissen will, was drin ist, geht das recht schnell und man kann relativ zufällig, äh, sicher drauf gucken, was denn nun auf diesem USB-Stick zu finden ist.
0: Ja, und wenn man dann übrigens auch noch die Netzwerkschnittstelle abschaltet, äh, dann freut sich sogar so mancher USB-Stick darüber, dass er nicht nach draußen telefonieren kann und einige brüllen dann sogar sehr lautstark. Ähm, und sollte derjenige, der mit diesem USB-Stick untergejubelt hat, gerade zuhören... Bitte sehr, ich bringe dir demnächst wieder vorbei. Ähm, also es ist, äh, ja, Schabernack mit USB-Sticks ist äh, irgendwie in meinem Bekanntenkreis mit einer Weile gang und gäbe, seitdem ich den erklärt habe, wie es geht. Das, ist, <lacht> das äh, Also ich muss auch echt sagen, das macht Spaß. Ne? Also wir haben ähm, alle vier haben wir dieselben USB-Sticks, nämlich äh, von Intenso, ich habe keine Ahnung, ist das stil Series oder so ähnlich, keine Ahnung, so so kleine silberne Dinger, USB 3 und meine sind alle beschriftet, mit Absicht. Na, also ich habe mir drei Stück davon mhm. damals geholt und dann haben welche gesagt hab, hier, ich will auch, ich will auch, ich will auch. So, und jetzt haben wir quasi alle dieselben USB-Sticks und tauschen immer schön untereinander aus und äh, spielen uns da Streiche mit. Ähm, macht sehr viel Spaß, nur meine sind beschriftet, infolgedessen, ich weiß halt, welches meine sind. Und immer, wenn ich dann einen von den anderen in den Froten kriege, sage ich, okay, mal gucken, was heute ist. Und der eine ist sehr clever geworden. Ähm, der hat Excel dazu gebracht, also beziehungsweise nein, Open Office weil ich ja kein Excel habe. Ähm, und der hat wirklich Targeted gemacht. Äh, der hat Open Office dazu gebracht, äh, LibreOffice, Entschuldigung, LibreOffice dazu gebracht, beim Öffnen zwar nachzufragen, soll das Skript geladen werden. Und ich natürlich, ich wusste ja, ne, da passiert irgendwas, habe Ja gesagt. Und dann ist die Arschkröte hingegangen und hat äh, ein Javascript hinterlegt, was eine Konsole aufgemacht hat <lacht> und dann erst mal schön mein gesamtes System geplättet hat, wo ich dachte, du bist so eine Drecksau. <lacht> Ui, das sind
1: aber
2: keine lustigen Streiche mehr. Also
0: Nee, also das Ding ging auch echt zu weit,
2: also davon
0: abgesehen. Ja. Ich habe ihm auch gleich gesagt gehabt, ich wusste dann, wo es her ist, weil es gibt nicht viele in meinem Kreis, die das können. Ja. Ähm, wo ich dann sofort gesagt habe, ey, du bist ein Arsch. Äh, so, das sind Sachen, die macht man nicht. Ne, ist kein Problem, ich habe gut gelacht, ja, keine Frage, aber ernsthaft, nie wieder. Und ja, er hat dann auch eingesehen, dass es vielleicht ein bisschen zu weit gegangen ist. Äh, sein Kommentar war ähm, lustigerweise ähnlich wie meine Kommentare, nach Scherzen, die zu weit gegangen sind. Ah, weißt du also, ich habe den vorbereitet, ich habe mich schon innerlich total, war ich am kaputt lachen, dann habe ich den USB-Stick dir zugesteckt, ich habe mich innerlich richtig abgefeiert, dann bist du nach Hause gefahren und ich hatte keine Möglichkeit mehr, dich zu warnen und in dem Moment tat's mir leid. Ähm, das ist so typisch ich. <lacht> naja. So, Aber wollen wir jetzt gut, mal weitermachen? Ja, ja, lass es mal weiter, machen. Wir haben ja fast schon eine Stunde jetzt quasi mit der Hausmeisterei zugebracht. Es wird mal Zeit für Datenverluste.
2: Ja, machen wir das doch. Ich habe interessante Datenverluste diesmal und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich mit denen umgehen soll. Also schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Der erste ist ein konventioneller Datenverlust, wenn auch nicht ganz so konventionell. Eine Pressemitteilung des CCC mal wieder und zwar haben sie, untere Schätzung ist 6,4 Millionen Datensätze, also personenbezogene Daten in über 50 Leaks gefunden. Ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, weil wer sich dafür interessiert, sollte die Folge 422 vom Lochbuch Netzpolitik hören. Da haben nämlich Tim und Linus den Kantorkel, ich muss mir das extra aufschreiben, weil ich kann mir dieses, diesen Alias nicht merken, den Kantorkel zu Besuch. Und es klang so, auch wenn in der Pressemitteilung immer von wir die Rede ist, dass das meiste schon auf ihn zurückgeht. Ähm, Kantorkel hat sich das so als Pand äh, Pandora-Projekt, als Pandemie-Projekt äh, mal hingetan. Gab ja gerade nichts zu tun. Guckst du mal bei Google, wo so überall Daten rumliegen und ist erschreckend fündig geworden. Hat halt äh, Git-Repositories gesucht und so weiter, also so ähm, verschiedenste, ja offene Quellen, die zur Verfügung stehen, um dann meinetwegen Zugangsdaten zu Datenbanken in Source Code zu finden oder Datenbanken zu finden, die überhaupt nicht mit Zugangsdaten abgesichert sind und so weiter. So ist üblich. Also in, im Wesentlichen hat er hier äh, öffentlich zugängliche Git Repositories ähm, gefunden oder ungesicherte Elasticsearch Instanzen. Die Stammhörer der Datenverluste wissen, dass das einer der Klassiker hier ist. Ähm, Packt das in die
0: Oder äh, gesagt. Entschuldigung. Ich reiße mich zu Nutzerinterfaces
2: von Symfony-Profilen. Ähm, oder halt andere Dinge, worüber das äh, halt zu erreichen ist. Ähm, ich werde da gar nicht weiter drauf eingehen. Also, es, es lohnt sich, diesen Podcast anzuhören. Ich will hier jetzt nicht irgendwelche ähm, Anekdoten daraus erzählen. Dann nehme ich euch den Spaß, wenn ihr das hört. Es gibt einige Anekdoten und äh, es hat Spaß gemacht, diese logbook folge zu hören. Insofern äh, die, der Link ist in den Shownotes. Ich gehe eigentlich davon aus, dass unsere Hörer LNP auch hören. Aber sollte das nicht der Fall sein, tut es. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall. So, ja, und jetzt habe ich noch sechs Meldungen bei denen ich ehrlich gesagt nicht so ganz weiß, wie ich damit umgehen soll. Und zwar bin ich mal hingegangen und habe mir angeguckt, welche deutschen Unternehmen denn im Februar so von Ransomware-Gangs aufgemacht worden sind. Und die habe ich mir herausgeschrieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich äh, das auch zu einem festen Bestandteil der Datenverluste mache. Ich habe aber irgendwie gefühlt eine Hemmung jetzt die Firmennamen vorzulesen und die so ein bisschen an Pranger zu stellen. Das sind Informationen, die, wenn man weiß, wo, öffentlich zu finden sind. Trotzdem kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass einige dieser, dieser Firmen nicht ganz DSGVO-konform ähm, gehandelt haben mit den Verlusten, dieser Daten. Einige davon haben alle Daten veröffentlicht bekommen, andere noch gar keine. Und äh, auch wenn ich glaube, dass ich rechtlich auf der sicheren Seite wäre, wenn ich die nennen würde, könnte es trotzdem sein, dass da irgendwie äh, ja anwaltliche Gespräche auf uns zukommen und ich habe einfach keinen Bock auf den, äh, auf den Hassel, den das so mit sich bringen würde. Auch wenn wir meinetwegen ein, äh, ein Gericht Verfahren gewinnen würden, müssen wir halt immer noch eins führen und da das muss halt nicht sein. Insofern werde ich das ein bisschen äh, umschreiben, ähm, was das für Unternehmen sind, aber das macht eigentlich auch nichts, weil der Name des Unternehmens ist für das, was ich dazu erzählen will, eigentlich auch relativ unwichtig. Und ähm, ich habe diese Woche, ich glaube bei Heise, einen Artikel gesehen, ich habe ihn nicht wiedergefunden, wo gesagt wurde so, dass halt Conti und Lockbit die aktivsten Ransomware-Gangs äh, momentan sind. Also Arrival oder Reval ist ja mittlerweile wirklich Geschichte. Und äh, da wurde halt dann gesagt, dass diese beiden Gangs halt die aktivsten sind. Und nach dem, was ich so gesehen habe, kann ich das auch nur bestätigen. Also sämtliche Fälle, über die ich da gleich erzählen werde, sind entweder von Lockbit oder von Conti. Beide haben halt das im äh, auf ihren Leak-Sites veröffentlicht. Beide haben Mirrors der Leak-Sites im Clear-Web, also man muss noch nicht mal irgendwie in, ins Tor-Netzwerk rein, um sich das anzugucken. Und äh, Wobei man solche Sachen auch sehr gut über einen Tor-Proxy sich angucken kann, ähm, wenn man das möchte. Aber ähm, die Conti-Leak-Site ist auch noch irgendwie noch mal eine Spur besser, weil die halt noch viel mehr Informationen äh, liefert. Ich, ich fange einfach mal an, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Also ähm, ein ein Fall aus dem Februar ist eine regionale Bank, die ähm, von der Conti-Gang aufgemacht worden ist. Ähm, es sind gerade bei Conti ist das halt auch so, die veröffentlichen nicht alles auf einmal so die warten erstmal eine Weile, ob Geld eingeht und dann wird mal ein Prozent veröffentlicht oder zwei oder zehn und dann vielleicht zwanzig so, um halt ihren Opfern zu zeigen, dass sie es auch wirklich ernst meinen und also ich finde das ziemlich eine perfide Art und Weise ähm, die Opfer da quasi vor den Augen der Öffentlichkeit zu erpressen also was anderes ist das ja nicht und genau deswegen will ich halt auch die Namen nicht nennen ja, diese Bank, äh, von dieser Bank sind 1% der erbeuteten Daten veröffentlicht. Ähm, als Datum steht da irgendwie der 11.2., also zumindest das dann halt das Datum, wo die halt auf der Conti-Leaks halt erschienen sind oder aufgemacht worden sind. Das steht leider keine FAQ dabei, die sowas genau beschreibt. Aber ich habe das am 22.2., also elf Tage später mir angeguckt und zu dem Zeitpunkt waren schon 4000 Ansichten auf diesem Element. Also man hat halt dann immer so eine Übersicht, wo die ganzen Sachen kurz beschrieben sind und wenn man dann draufklickt, äh, dann kommt man halt auf die Detailseite und da steht unter anderem auch so, kennt ihr noch die Webcounter von früher, so zu mhm. viel so viele wie Pageviews. Äh, das gibt es da halt auch und äh, das heißt neben mir, haben auch so knapp 4.000 andere Leute in elf Tagen sich das schon angeguckt. Also ich finde, man sieht da dass das Interesse, das dem auch entgegengebracht wird. Das sind nicht nur wenige. Und ich meine, wenn du US-amerikanische Firmen da anguckst, dann sind das keine 4.000, dann sind das 12.000 oder 25.000, die sich das da angeguckt haben. Also ich glaube, diese Leaksites halt stehen schon unter sehr großer Beobachtung. Einmal von Sicherheitsforschern, Andererseits aber auch ähm, von Leuten, die einfach äh, die Daten abgreifen wollen. Denn du kannst da quasi umsonst Firmendaten runterladen. Also von denen, die halt nicht bezahlt haben oder vielleicht doch bezahlt haben, äh, auf jeden Fall deren, deren Daten veröffentlicht worden sind. Und ähm, das nächste ist dann eine Gesellschaft, äh, ja, die so als, als Dachgesellschaft fungiert für ähm, viele weltweite äh, Tochterunternehmen ähm, aus den Bereichen Schiff, Öl, Gas, Industrie, Infrastruktur und so weiter, also so ein, so ein Industrieriese, würde ich mal sagen. Vielleicht auch nur ein kleiner Industrieriese. Ich kenne mich in die Größenordnung da nicht aus. Ähm, auch die sind von Conti aufgemacht worden, hatten nach einer Woche bereits 3000 Views, was ja so in etwa passt, wenn man so nach elf Tagen 4000 hat, ne, dass dann irgendwie ähm, man das schon fast so ein bisschen äh, linear interpolieren kann und von denen sind schon 3,35 Gigabyte veröffentlicht, was halt so 10% der Daten entspricht. So, danach Mal wieder zur Abwechslung, ähm, ein Unternehmen für ja, Holz im Garten äh, kommt aus Norddeutschland und die haben äh, mittlerweile alle ihre Daten offen im Internet. Also die kann man halt runterladen, wenn man das möchte und sich angucken. Finde ich schon ziemlich heftig. Ähm, dennoch ein Unternehmen für industrielle Messtechnik. Ich, Wenn, wenn jemand weiß, wo man äh, Informationen zu Unternehmensgrößen bekommen kann, ähm, vom Namen und Standort des Unternehmens wäre ich sehr dankbar, weil dann könnte ich zumindest noch mal so ein bisschen sagen, wie groß diese Unternehmen sind. Da habe ich bisher noch nichts gefunden. Das ist jetzt ein, ein Lockbit-Opfer und äh, die haben anscheinend noch ein bisschen Zeit, weil da wird am 3.3.2022 sollen da halt alle ähm, Daten veröffentlicht werden. Da ist halt noch nichts. Und Lockbit ist halt so: die, die bieten halt nicht so diesen Service des Fortschrittsbalkens, wie viel, also es ist wirklich bei Conti hat man so einen Fortschrittsbalken, wie viel Prozent schon veröffentlicht sind. Und darüber hat man dann so eine Art Explorer-Ansicht, wo man sogar durch die Daten durchgehen kann und sich nur das rauspicken kann, was man gerne haben möchte. Also ganz heftig. Ähm ja, und auch ein Grund, warum ich die Namen nicht nennen will, ist, äh, dass unter den Opfern äh, auch eine Steuerberatungsgesellschaft äh, vertreten ist. Hier sogar aus der Nähe, aus Niedersachsen. Äh, dort hat obwohl sie noch keine Daten veröffentlicht haben, wurde das schon 6.000 Mal angesehen. Das kann natürlich auch ein Hinweis darauf sein. Ähm, einige ähm, Ransomware-Gruppen erpressen ja auch die Leute damit, dass sie den Kunden Bescheid sagen. Ne? Also ein hoher Anteil an Views kann auch darauf hindeuten, dass halt schon die Kunden eine E-Mail er er erhalten haben oder so, um den Druck darauf um halt drauf zu erhöhen. Aber auch hier ist noch nichts veröffentlicht. Und äh, dann gibt es auch noch eine deutsche Anwaltskanzlei, allerdings mit Sitz im Ausland, die auch wieder von Conti aufgemacht worden ist, die erst 300 Views hat, weil sie wurde erst heute veröffentlicht. Und trotzdem sind schon 2% von insgesamt 3 Gigabyte der erbeuteten Daten veröffentlicht. Also ähm, man sieht vor allen Dingen auch, es ist scheißegal welche Branche oder so, wir haben Anwälte, wir haben Steuerberater, wir haben Industriebetriebe, wir haben, also das eine sieht mehr so aus wie so ein Familienbetrieb, der halt ja so, so Gartenbau macht oder so, also die, die Materialien dafür liefert und äh, eine Bank ist dabei, ähm, alle jetzt nicht so im Fokus der Öffentlichkeit, ähm, ich habe keine Ahnung, ob es Gibt es jetzt irgendwie eine Stelle, wo man nachgucken kann? Ob, nee, wüsste ich nicht. Also ob, ob die jetzt korrekt gehandelt haben, aber ich will jetzt auch nicht da mit dem erhobenen Zeigefinger hingehen und, und so nach dem Motto, habt ihr denn DSG-konform alles veröffentlicht? Ähm, das muss halt nicht sein. Ja, wie ich damit zukünftig umgehe, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich das auch in einer kürzeren Art und Weise oder mehr tabellarisch. Äh, vielleicht mache ich es auch gar nicht. Ähm, schreibt mir einfach mal, wenn ihr wollt, eure Meinung dazu. Findet ihr das interessant? Soll ich einmal im Monat so ein Roundup machen, welche deutschen Firmen äh, von angeblich, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ich meine, das sind halt Kriminelle, die diese Sachen veröffentlichen. Ähm, und äh, unter Umständen stimmt das auch gar nicht. Ich, ich mag es nicht glauben, die haben eine sehr hohe Motivation da halt auch das, was sie aufgemacht haben, wirklich zu posten und sie können das ja auch mit diesen Daten dann irgendwann beweisen, aber ähm, trotzdem ist es halt eher angeblich eher hören sagen, als dass ich jetzt äh, mit Sicherheit behaupten könnte, dass diese Firmen betroffen sind. Ähm, trotzdem finde ich es sehr interessant, einfach mal eine Größenordnung zu haben, wenn man jetzt wüsste, so jeden Monat werden in Deutschland sechs Firmen aufgemacht. Also die, die Ausländischen sind noch viel mehr. Das ist jetzt nicht so nah an uns dran. Ich finde, das interessiert uns halt nicht so. Ähm, vieles in Indien. Da hast du auch mal einen Mexikaner dabei, Australien. Niederlande und Belgien habe ich auch schon gesehen. Also ähm, es ist halt weltweit, weil das ist das Internet hier. Ne? Und äh, da, wo du eine Schwachstelle findest, da gehst du so als Ransomware-Group rein und wenn du nicht gerade eine Einzelperson aufmachst, von der nichts zu holen ist, dann ja, erpresst du die halt. Hast ja nichts zu verlieren. Und im Zweifelsfall veröffentlichst du es halt und hast wieder so ein, so ein Exempel statuiert für die nächsten, die kommen. Yep. Ja. Ja, gut. Das war erstmal das zu den Datenverlusten
0: dann könntest du noch kurz mit den News weitermachen, weil, nee, nee, erst mache ich, mach ich meine News. weil da Nee,
2: lass, ach so ja, ich habe aber eine, die passt extrem geil dazu, das ist das Problem. Ja, die komm, ich dann ich mach du das an. jetzt,
0: dann müssen die Hörer halt ertragen, dass ich zwischen News und Thema nochmal kurz was trinke. dann ist Nee, das pass
2: mal so. auf, ich mache diese eine News, dann übernimmst du mit deinen und dann mache ich zum Schluss weiter. Okay. Okay? Ja, machen wir so. Also, weil es gab von wie heißt denn das Unternehmen? A survey. Ein Cyber Security Specialist, WNAFI. <lacht> Nie von gehört. Aber ähm, da hat sich mal jemand die Mühe gemacht und eine Studie geschrieben äh, über die Vertrauenswürdigkeit von Ransomware-Gangs. Oh. Und äh, das passt halt sehr gut in dieses Thema, deswegen muss ich das jetzt noch loswerden in den News. Und zwar geht es darum, wie sieht es denn aus? Ähm, halten die sich da dran? So nach dem Motto, wenn du bezahlst, kriegst du deine Daten zurück, wird nichts veröffentlicht, wirst danach in Ruhe gelassen. Und ich habe hier jetzt nur so vier Zahlen mir mal rausgeschrieben, die ich da noch losdroppen wollte. Ähm. 83 Prozent aller Ransomware-Opfer, die den geforderten Betrag zahlten, wurden erneut zweimal oder sogar dreimal erpresst. Das korreliert, wenn ich das so richtig in dem Kopf habe,
0: korreliert das aber mit den, ähm, mit den Zahlen äh, bezüglich analoger Erpressung. Ja. Das müsste relativ dicht dran sein, ja.
2: Also wir wissen ja auch aus der Spam, aus der Telefonscam-Folge, dass die Leute, die erfolgreich abgezogen wurden, in separaten Listen gehalten und verkauft werden, als leichtgläubige äh, Betrugsopfer. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass sie es nicht schaffen, ihre Lücken zu schließen und dann, nachdem Lockbit vorbeigekommen ist, vielleicht nochmal Conti vorbeikommt. Ähm, oder, dass sich halt auch die Ransomware-Gangs unter dem zunehmenden Zeit- und Gelddruck <lacht> zur Optimierung sehen und sich sagen, ach, da hat schon mal geklappt, wir sind da immer noch drin, dann machen wir es halt nochmal. Das ist nämlich ja auch der Punkt, wenn man nicht alles neu macht nach einer Ransomware-Infektion, läuft man Gefahr, dass sie irgendwo noch eine kleine Backdoor zurückgelassen haben, die man nicht gefunden hat. Und dann in einem Jahr, wenn mal wieder schnelles Geld gefragt ist, Nochmal das gleiche passiert. So, ähm, guckst du da noch was? Oder? Ich bin durch. Okay, weiter. Ich wollte
0: gerade versuchen, aber ich finde es nicht mehr.
2: Okay. Bei 18% der Opfer, die das Lösegeld bezahlt hatten, waren die Daten danach immer noch im Dark Web zu finden. 8% weigerten sich, das Lösegeld zu zahlen und die Angreifer versuchten, ihre Kunden zu erpressen. Und 35 Prozent der Opfer, die das Lösegeld gezahlt haben, konnten ihre Daten trotzdem nicht wiederherstellen. Was aber also, nur doch bedeutet, dass
0: 65 Prozent der Opfer ihre Daten zumindest wiederherstellen durften.
2: Ja, aber das heißt, wenn du bezahlst, hast du im Prinzip nur eine Zweidrittelchance, dass es wirklich klappt. Jetzt ist halt die Frage, das ist halt wie bei Produkten, ne? gehst du, äh, kaufst du ein Markenprodukt oder kaufst du dir was bei WISH? <lacht> ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass, äh, bei Lockbit und Conti unter Umständen das alles so gut läuft, dass du die Sachen auch wieder herstellen kannst, aber wenn du Ransomware bei WISH bestellst, dann, äh, hast du halt ein bisschen Probleme, so. ich glaube Ich glaube, so, ich, glaub, ich habe, ja,
0: komm, den Sendungstitel heute haben wir gefunden. Premium, Premium Ransomware von WISH. Ransomware bei Wish bestellt. Premium Ransomware bei Wish bestellt. Oh Mann ey, komm ey, das wird der Sendungstitel. Wir dürfen auch mal Clickbaiting betreiben. Na gut, dann machen wir weiter. Okay, mach ich mal weiter. Ähm, ja, alles im Februar, alles zwischen dem 12. und dem 18. Februar, also ein paar Tage alt. Ähm... Ich hoffe, alle Sicherheitslücken, die ich jetzt gleich äh, kundtun werde oder alle Firmen, die Sicherheitslücken aufgewiesen haben, haben mittlerweile äh, ihre Systeme gepatcht bzw. Patch rausgebracht für ihre Software. Ähm, so zum Beispiel auch am 18.02. die Meldung über Cisco. Da konnten die E-Mail-Anwendungen von Cisco, die es da ja so gibt, per E-Mail gedost werden. Jetzt habe ich mir mal so sagen lassen, wenn ich eine E-Mail-Appliance habe, dann ist das letzte, was diese E-Mail-Appliance also das Letzte, was diese e mail -Appliance zum Dossen bringen sollte, also zum Deny of Service, eine E-Mail. Ähm, ich persönlich frage mich. Das mit einer E-Mail? Also, das. Ja, man kann zumindest per Mail machen. Ich habe ich hab vergessen, ob es eine oder mehrere notwendig waren, aber es, äh, es, okay. ginge, äh, es ginge wohl per E-Mail. Was ich halt schon schräg finde, ne? dass du halt einen E-Mail-Server per E-Mail lahmlegst. Das ist ja. so, ähm, also ja, du kannst zu zuspammen bis und geht nicht mehr, hast du so ein DDoS, aber das ist ja wirklich ein DOS gewesen und kein normaler DDoS. Ähm, ja, ich, nein, ich, ich beständig. nicht, nein, nein. Ich hätte jetzt so eine Phrase gehabt äh, bezüglich des Geschäftsgebiets von Cisco, aber ich werde mir dieses sparen heute. Nein, ich versuche heute ganz lieb und nett zu bleiben. Ich bin gespannt, wie lange mir das gelingt. Ah, ebenfalls am 18.12. ist bei mir noch durchgerauscht, ähm, äh, dass zum einen ähm, die Online-Shop-Software Adobe Commerce und mein Lieblings-Online-Shop Magento wieder einmal kritische Sicherheitslücken aufgewiesen haben. Oh Mann, ist das hart heute. Oh, ich hätte vorher vielleicht die Nachricht nochmal durchgucken sollen als alles rausschmeißen, so was mich da irgendwie triggert. Oh, das ist wirklich hart heute. Ähm ja, ich hoffe, sie haben mittlerweile mal, ge äh, nein, ist verkehrt, also die News wurde rausgebracht und da gab es bereits Patch Patches, die eingespielt werden sollten. Ähm, aber äh, wie die Vergangenheit auch gezeigt hat, äh, gerade Magento, Adobe Commerce hatten wir jetzt relativ wenig, aber äh, Adobe selber hatte man sehr oft schon gehabt, dass da irgendwie kritische Sicherheitslücken in ihrer Software vorhanden waren. Ähm, allerdings in unterschiedlichsten Bereichen. Äh, den Magento Online-Service, äh, Online-Shop-Service von denen, der ist letztes Jahr, vor, äh, letztes und vorletztes Jahr extrem häufig aufgefallen. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn da auch dieses Jahr schon ganz viel drin gewesen ist und es einfach nur nicht in die Medien es geschafft hat, weil es einfach mittlerweile wirklich so oft da ist oder da war. Äh, dann haben wir noch mal den 18.02. Ähm, ja, das ist jetzt eine Meldung, die hat mich wirklich traurig gestimmt, ähm, weil es gab ein, Darken, ein Datenleck im Shopsystem von Tuxedo. Ähm, Tuxedo. Tuxedo, Entschuldigung. Ähm, Wer es nicht kennt, Tux, das kleine äh, Maskottchen von Linux. Der ähm, Pinguin genau der pinguin und taxido ist ein oder Co taxido computers ist ein, eine Webseite bzw. ein Shop in dem ihr euch Linux Hardware kaufen könnt. Also tatsächlich Notebooks, Tower, Server explizit für Linux konzipiert. Ich bin froh, dass jetzt das Datenleck aufgetreten ist und nicht äh, erst, wenn ich mir mein Notebook bestellt habe, weil mein nächstes Notebook wird wahrscheinlich von Taxido kommen. Es ist ein deutsches Unternehmen, infolgedessen ist es sogar noch schlimmer. Ähm, aber äh, als deutsches Unternehmen unterliegt es natürlich der DSGVO und bitte den Standardsatz zitieren, ne, bitte diesen Standardsatz merken. Ähm, wir haben natürlich den offiz äh, allen offiziellen Stellen Bescheid gesagt und den entsprechenden Behörden, äh, und die entsprechenden Behörden informiert. Äh, auch diesen Satz hat Taxido wieder mal von sich gegeben. Ähm,
2: wie alle anderen auch. Es sind keine auch. Bezahldaten, es sind keine Kontendaten abgeflossen. Ja, Muss das, auch noch dazu. Oh, das weiß ich gerade gar nicht.
0: Ich weiß nur, dass die einen Datenleck wenn, hatten. Welche, welche Moment, 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 sie hatten ja nur einen Datenleck, sie hatten keinen Datenverlust. Na, also ähm, von daher, ne, ist es, sie hat nur einen Wir Datenleck. reden noch immer über Datenlecks, die sind ja auch immer noch da vorhanden, wo sie geklaut wurden. Na, also das, ähm, sie hatten halt ein Leck und zwar war es ne, eine Stored Cross-Site-Scripting-Lücke. Und darüber waren äh, Mailadressen abrufbar.
2: Okay, also genau? keine.
0: Also wie gesagt, das, es ist auch kein wirklicher Datenverlust. Deswegen ist auch hier unten. Ähm, und das eigentliche Problem ist nicht Taxido selber, sondern halt die Shop-Lösung, die sie einsetzen. Allerdings gibt es dafür bereits einen Patch und der Patch wurde bei Taxido bereits eingespielt, ähm, Bzw. Taxido selber hat einen Patch eingespielt, äh, der beim eigentlichen Shopsystem noch nicht da ist, weil wenn ich das richtig gerafft habe, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Tuxedo sich ein Shopsystem genommen, hat das geforgt und für sich umgebaut. So, und bei sich haben sie dann einen Fix drin, äh, der diese Lücke zumacht, allerdings im ursprünglichen Projekt ist es noch vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das korrekt ist. Äh, aus dem einfachen Grunde, weil ich mich nicht mit beschäftigt habe, wie die da zusammenhängen und welche shop die genau einsetzen. Ich habe da nicht nachgelesen und auch nicht äh, nachgesucht. Ähm, wichtig für mich ist einfach nur, Taxido hat das Problem gelöst, alles ist gut. Hoffentlich das hoffen wir. Und ich kann dann hoffentlich irgendwann auch mein Notebook bestellen, muss keine Panik haben, dass meine Bezahldaten wegkommen. Äh, dann haben wir noch eine erschreckende Nachricht am 12.02. gekriegt, die, die ich jetzt weniger erschreckend fand. Ähm, wir alle erinnern uns an Prison, das Ausspionierprogramm der NSA damals in Amerika als Noten äh, seine Dokumente veröffentlicht hat oder seine Informationen veröffentlicht hat, die er ja der NSA geklaut hat. Ja, jetzt kommt raus, die CIA betreibt übrigens ein eigenes Programm zur Massenüberwachung. Ja, das war es auch schon. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Ich meine ganz ehrlich, was soll man dazu jetzt noch sagen? Es ist die CIA. Natürlich führen die Massenüberwachung durch, es ist ein Geheimdienst, genauso wie die NSA. Bitte, was habt ihr erwartet? Geheimdienste kann man nicht kontrollieren. Also die wirklich War Nach nicht
2: sogar die äh, die Nachricht, dass sie dann auch Amerikaner überwacht haben, ja, weil da... Regieren die Amerikaner ja immer. Ja, CIA ist ja ein Auslandsgeheimdienst.
0: Und die NSA auch.
2: Ja, aber genau deswegen dürfen sie halt auch keine Amerikaner überwachen und da werden Amerikaner denn ja auch äh, allergisch, wenn sie überwacht werden von ihren Leuten, die sie nicht überwachen dürfen. Nee, wenn sie von den eigenen. Wenn andere überwacht werden, ist das völlig in Ordnung. Ja, natürlich. Aber also komm,
0: Spionieren unter Freunden geht mal gar nicht, hat unsere ehemalige Bundeskanzlerin gesagt. Ja. Ähm, kurze Zeit später wurde festgestellt, dass ähm, ihre Bediensteten Freunde ausspioniert haben. Aber okay. <lacht> Wie sagt es doch ein, ein anderer ehemaliger Politiker? Was, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ähm, äh, so, geht's mal kurz weiter äh, mit einer schönen Sache. Also wirklich einer eine wirklich schönen Sache. Ich fand das super. Ähm, ein Hoch auf die DSGVO. Google Analytics könnte gegen die DSGVO verstoßen. Zumindest in Frankreich. Ähm, die französischen Datenschutzbehörden gucken sich gerade Google Analytics an und ich warte gespannt auf das Ergebnis. Aus beruflichen Gründen. Äh, zwangsläufig warte ich darauf halt. Äh, und es könnte tatsächlich so sein, dass Google Analytics DSG, nicht DSGVO-konform ist. Was dazu führen würde, dass jeder Anwender im Internet... Theoretisch das Recht hätte, Schadensersatzforderungen in, also basierend jetzt allerdings auf dem Urteil des Landesgerichts München, meine Vermutung. Ähm, und zwar, um genau zu sein, die dritte Kammer des Landesgerichts München hat äh, geurteilt, dass das Einbind, das externe Einbinden von Google-Fonds in die eigene Webauftritte pro betroffener Person 100 Euro wert sein könnte. Äh, muss allerdings noch durch die anderen Instanzen durch das Urteil. Ähm, ich gehe mal davon aus, das wird sich demnächst dann, wenn Google Analytics da auch noch mit betroffen ist, dann wird sich das richtig lohnen, weil dann so Nachrichtenportale wie Heise, ähm, Golem, T-Online, T-Systems äh, und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Anbieter da draußen und äh, die irgendwelche Webseiten hinstellen, äh, die dürften sich dann einem echten, ernsthaften Problem
2: nehmen sie einen anderen Anbieter.
0: Weil du, ja, aber du hast ja dann die Problematik, wenn die Praktiken von Google Analytics ähm, dauert es nicht mehr lange, bis der Rest auch nachfolgt. Aber du hast dann eher das Problem, dass du mit Klagen rechnen musst. Ähm, letztendlich von den Nutzern, die dann mitkriegen, ach, meine Daten wurden weggegeben, dagegen klage ich jetzt. So, und jetzt muss es nicht mehr viel sein. Also es sind, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, ich glaube, das sind 4.000 Schlag mich, ähm, oh, bitte verbrücke mich, einer. 4000, 5000 äh, Leute muss man, glaube ich, haben für ein Jahresgehalt, für ein ordentliches Jahresgehalt, das mit einer Klage, ne, wo einfach nur so viele betroffen sind, und dann für jeden 100 Euro sind es ungefähr 4000 Leute, glaube ich, die man braucht. Hast du äh, nee, 4500, oder hast du 45.000 Euro zusammen?
2: Oh, ist okay. Das ist eine ordentliche Summe Geld. Ja, aber für einen ist das eine ordentliche Summe Geld. Ja, ja, für den anderen. Für die Anwälte
0: werden so, sich freuen.
2: dass, dass ich, ah, okay, ja. Und ja, man kann ja mal zurück anwalten, ne? Also nachdem irgendwie viele, ähm, oder es eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung zum Beispiel beim Urheberrecht gegeben hat, kann man das ja beim Datenschutz mal den, äh, das Ganze umdrehen. Und äh, dann können die malen. Mahnwälte mal für das Gute die arbeiten. Gesellschaft arbeiten. Und das wäre, wäre nicht schlecht. Dafür,
0: ja. Dadurch dafür sorgen, dass sich das bessert, ja. Wobei ist das dann nicht eigentlich die, die Höchststufe der Privatisierung der Rechtsdurchsetzung? Das haben wir ja jetzt schon. Nee, die Höchststufe ist doch, wenn ich als Privatperson einen Konzern anklagen kann und gewinne, weil er gegen geltendes Recht verstößt.
2: Das ist doch die... die ja, gut. Ja, nicht, nicht anklagen, das ist ja die Privatisierung, da geht es ja darum, dass, dass gar keine Gerichte mehr involviert sind oder so, sondern was weiß ich, was bei Abmahnungen für illegales File-Sharing äh, ganz oft passiert. Ne? Die, die Anwälte haben halt vertreten halt irgendwie einen Rechteinhaber, äh, beobachten halt, was in den File-Sharing-Netzwerken abgeht, lassen sich dann vollautomatisiert im besten Fall äh, die Namen zu den IP-Adressen geben. Oder auch Echt? nicht automatisiert. Auf jeden Fall lohnt es sich auch, da einen Praktikanten ranzusetzen, der nichts kostet, um das alles von Faxpapier nochmal abzutippen. Und äh, dann werden die Leute halt abgemahnt. Und da fällt halt pro Abmahnung schön was für einen Anwalt ab. Das ist ein lohnenswertes Geschäft. Und oh, das, ja. das meine ich halt mit Privatisierung. Da wird halt eine Rechtsdurchsetzung gemacht, ohne dass irgendwie äh, staatliche Stellen äh, groß, oder öffentliche Stellen dabei werden. sind.
0: Nennen wir es mal groß ja. belastet. Äh, ja, das ist durchaus, ja,
2: doch, das wäre cool. Und das wäre dann, wäre nur in die andere Richtung halt. Ja, ja, ich meine, du, hättest, der
0: du hättest quasi die, die ähm, raubmordkopierer abmann industrie ausnahmsweise mal auf deiner Seite.
2: Genau, vielleicht ist das sogar attraktiver, sodass die alle umschwenken und dann Das wäre cool, äh, ja.
0: Das wäre sehr, sehr cool. Also das Einbinden von Google-Fonds ist ja bereits in München oder nach dem Landesgericht München äh, bereits nicht regelkonform. Infolgedessen, da können sie schon mal aktiv werden, wenn sie möchten. Ähm, als nächstes hätte ich noch so Angebote wie Bootstrap oder Sonstiges. Ne, was da so Oder Cloudflare äh, liefert da ja auch so JavaScript mit aus. Ähm, wie, Prax-, also wie realitätsfremd dieses Urteil des Landgerichts München ist, muss man sich nicht drüber unterhalten. Äh, keine Frage, weil äh, das Einbinden externer Inhalte, äh, ja, das ist... Ähm,
2: so funktioniert das Internet, ne?
0: Genau. Ja, also es ist halt realitätsfremd irgendwo. Auf der anderen Seite äh, wäre das natürlich auch eine schöne Grundlage, äh, um zu sagen, Google Analytics ist weg. Aber abwarten, Tee trinken, wir werden es sehen. So, kommen wir nun zu meiner letzten Nachricht. Ähm. Apple, oh Gott, ey, das tut mir jetzt echt in der Seele weh. Apple hat seinen Nutzern etwas Gutes getan, indem sie angezeigt haben, wenn das Mikrofon auch nach Beendigung der Zoom Calls weiterhin aktiv war und somit der Server von Zoom weiterhin Sprache erhalten hat. Apple hat halt für die Nutzer etwas getan, um ihre Privatsphäre. Oh, das ist echt anstrengend. Ähm, ja, aber ich meine, was schimpfst du auf Apple? Ist da nicht Zoom der Böse? Ja, natürlich ist Zoom. Ich weiß eigentlich, wie ich mich gerade zusammenreißen muss, nichts Negatives zu sagen und nicht auszuflippen. Das ist mein Problem gerade. Also das, das oh, ich habe echt die falschen Nachrichten. Ich habe den falschen Tag dafür. Um zu sagen, ich soll, bin ich
2: dir, soll ich dir mal ein bisschen Erleichterung verschaffen, indem ich dir was Lustiges erzähle? Also Zoom
0: hat missgebaut, Apple hat dafür gesorgt, dass die Nutzer es mitkriegen. Zoom hat nachgebessert. Thema Geschichte. Ah ja, okay. Ah ja. So, ich hoffe, ich habe ähm, jetzt keine ist, Beleidigung ausgesprochen, weil sonst
2: wäre es generell ist es in Zeiten von Homeoffice und Videokonferenzen sehr ratsam, sich zu vergewissern, dass man nach einem Online-Meeting auch wirklich alle Kommunikationskanäle geschlossen hat. Ich hatte den Fall mal, dass ich Audio übers Telefon und Video über einen PC gemacht habe und ein langes Meeting hatte, dann die Videosession geschlossen habe und angefangen habe, vor mich hinzuschimpfen, was das denn so nach dem Motto, das wird doch nie was, genau wie ich es erwartet habe. Die haben keine Ahnung. Und dann, oh mein Telefon ist noch an. Das ist hart. Glücklicherweise äh, war ich nicht mehr lange bei dem Arbeitgeber, sodass die Leuten, äh, das war auch mein letztes Meeting mit denen sowieso. <lacht> und, aber das war mir sehr im Nachhinein doch sehr unangenehm. Also, Leute, denkt immer dran, genauso wie wir, wir haben ja auch äh, Video über Big Blue Button, aber Audio über Studio Link, das viel geiler ist und für Podcast-Aufnahmen deutlich besser geeignet ist. Das ist euch ein Fall. Und äh, äh, da kann es halt auch schon mal passieren, dass man dann am Ende der stundenlangen Aufnahme das Videobild ausmacht und äh, die Mikros halt noch schön weiter verbunden bleiben.
0: Ja, oder oder äh, du machst einfach nur den Browser zu, in dem Studio-Link läuft. Das Problem ist halt, wenn du die Standalone-Lösung hast, das läuft halt in der Konsole noch weiter und die Verbindung ist halt immer noch da. Ah, nee, bei mir <lacht> stürzt dann die Konsole ab. Ähm, ja, also solche, solche Fälle kann es halt auch geben. Ja. Also bei mir, ich kann theoretisch jetzt gerade den Browser zumachen. Ich mach's Richtig. jetzt nicht, also ich bin um Himmels Willen, also wir sind hier mitten in der Aufnahme, da mache ich solche Spielereien nicht. Aber ich könnte theoretisch jetzt den Browser zumachen und äh, Studio Link würde weiterlaufen und wir könnten weiter miteinander reden. Ähm, und genauso äh, natürlich auch, ähm, ah, ich weiß gar nicht, wann, wann wann war denn das verdammt? Ey, da habe ich mir mit einem Bekannten auch per, per Videokommunikation. Ach genau, es wäre per Signal. Haben wir per, per Signal äh, Videotelefonie betrieben. Und er, er wollte halt das Gespräch beenden und hat dann auch das Video abgeschaltet auf seinem Telefon. Hat dann das Telefon genommen, hat das in die Tasche gesteckt, so wie es das angehört hat. Und äh, hat halt vergessen aufzulegen, so richtig. So, und naja, blöd halt, wie ich bin. Habe ich also weiter zugehört. Ähm, wie dann sein Sohn missgebaut hat. Meine Güte, kann passieren, ne? Und dann wurde Papa halt ein wenig lauter, weil so ein Mann weiter missbaute <lacht> und ich aufhörte. Ähm, und dann kriegst du das halt mit und denkst du, äh, das will ich eigentlich nicht hören. Ich habe dann nochmal angerufen und ja, gesagt, hab, halt auf. Ja, ich habe dann auch aufgelegt. Ich habe gleich nochmal mal angerufen und hab gesagt, habt hier äh, nur mal so nebenbei, ne? Ähm, ich habe mitgekriegt, was dein Sohn gemacht hat. Ganz tief durchatmen. Bleib locker. Glaube mir, die Flecken kriegst du wieder raus. Ähm, der Junge hat irgendwoher, ist wohl irgendwie an, ich gehe mal davon aus, der wird äh, in der Küche angefangen haben zu klettern. Ähm, unsere hat ja auch irgendwann mal damit angefangen, rumzuklettern, überall. Äh, und da hat er dann die, die Nougatbarren, also ich habe die Dinger auch im Kühlschrank, so ist nicht, äh, die du normalerweise für, für Kuchen verwendest. Ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, backen oder so, keine Ahnung, so also so 250 Gramm Blöcke sind das richtig und so ein Ding hat da wohl irgendwie in die Pfoten gekriegt, aufgerissen und angefangen das Zeug zu futtern, hat natürlich dann irgendwann die ganzen Hände voll gehabt, der ganzen Mund voll gehabt, mm. das Ding war aber irgendwann leer, ist dann ins Wohnzimmer gegangen und dachte so, oh, warte, ich muss ja gucken, ob die Wäsche trocken ist, damit ich Mama Bescheid sagen kann oder Papa, dass die Wäsche trocken ist und hat also angefangen, die weißen Hemden...
2: Ja, Spaß mit Kindern.
0: Ja, genau, fun with kids. <lacht> um, und da habe ich dann auch sofort gesagt, hab keine Panik mein Freund, die Flecken kriegst du wieder raus. Ganz tief durchatmen. Stapp sofort einfach den Kram, schmeißt über 60 Grad rein, löst sich. Kenn ich bereits. Willst es beim ersten Mal nicht funktionieren, pack zwei Tropfen Spüle rein, glaub mir, danach sind sie raus. Um, habe ich nämlich auch schon gehabt, dass meine weißen Hemden dann äh, von der Kleinen irgendwie mit Schokolade, yeah, <lacht> <lacht> ah, da war ich sehr froh, dass ich nur ein Videotelefonat hatte und nirgends zu Kunden hin musste oder so <lacht> aber ja, so kann es gehen und infolgedessen, Folge dessen, ähm, ja, check your audio device, das ist ähm, tatsächlich ein gut gemeinter Rat äh, ich habe das auch letztens wieder gehabt äh, wo go to Seminar, ja go to Seminar ähm, irgendwie verpeilt hat mich aus dem Seminar rauszuschmeißen, und dann hing ich noch so fünf Minuten im Seminarraum äh, rum alleine was eigentlich aber auch nicht sein sollte, hm. ist halt auch schräg gewesen. Ja, von daher immer prüfen, ob ihr tatsächlich eure Kommunikationswege zu habt. So, und damit beendige ich jetzt meinen Newsblock.
2: Ja, und ich mach mal weiter. Ähm, wer von euch da draußen ist alt genug, um noch zu wissen, was das Jahr 2000 Problem war? Ja, ich, ich. ja du, das weiß ich. <lacht> ich, wollte das, ich wollte das so als selbstverständlich als Einleitung voraussetzen und er fiel mir ein so, das ist schon 22 Jahre ja. her, Wahnsinn. Ja, wir Damals wir jetzt sprang ja, war ja das Problem bei, äh, dass ganz oft Software zweistellige Jahreszahlen benutzt hat mhm. und im Jahr 2000 wurde dann von 99 plötzlich wieder null und da wurde erwartet, dass die halbe IT-Welt zusammenbricht was auch Weil mehrere. wir das halt nicht hinbekommen haben. Es gab viele Softwareprojekte im Vorfeld, die dann halt vierstellige Jahreszahlen eingeführt haben und so weiter. Seitdem gibt es immer mal wieder so Überlaufgeschichten. Wie Anfang des ähm, Jahres bei Microsoft? Genau. Hattest du, glaube ich, drüber in den News berichtet oder so, ne? Aber ich das weiß nicht mehr, wer von uns beiden darüber berichtet hat. Ich weiß von ja, ich, ich darf ich die Geschichte
0: nicht aufräumen, sonst werde ich gleich ausfallen.
2: Okay, Ja, wir wollen ja heute nicht, dass du dich aufregst. Genau, genau ich wollte heute nicht aus, ähm, ausfallen werden. Auf jeden Fall stehen jetzt die Versionszahlen 100 bei dem Mozilla Firefox-Browser und beim Google-Chrome-Browser an. Also die scheinen sich jetzt so ein Rennen zu liefern, wer zuerst die 100 hat. Also Firefox ist mal. bei 97. Genau, Firefox ist 97,01. Mhm. Und das geht auch relativ fix da mit den Versionszahlen. Das wird nicht mehr lange dauern bei Chrome. Ach so, Chrome habe ich ja jetzt zwangsweise auch auf, weil Big heute nicht auf Firefox lief. Wie kann es mir auch machen? mal gucken? Über, es steht ja auch Ah, Chrome ist schon auf 98. Momentan oh. hat Chrome die Probe, Nase ganz knapp vorne beim Browser-Race auf die 100 zu. Nee, Tatsache ist dass, halt, wenn eine Webseite aufgerufen wird, ähm, in dem HTT sogenannten HTTP oder HTTPS-Request in den Header-Informationen so einiges mitgeliefert wird. Unter anderem auch äh, Betriebssystem, Betriebssystemversion, aber auch Browser und Browserversion. So, und jetzt gibt es halt Webseiten, sind nicht, oder Webserver, die sind nicht, äh, die sind nicht äh, kommen damit nicht klar, dass plötzlich diese Versionsnummer vom Browser dreistellig ist. Und äh, wie immer, wenn sowas ansteht, gibt es zum Glück ja Leute, die sich das schon mal angucken und schauen, ob es da irgendwie ein Problem gibt. Vor allen Dingen die, auch die, die Browser herstellen. Und äh, im August 2021 schon, also das ist jetzt gut ein halbes Jahr her, äh, startete Mozilla ein Experiment, um herauszufinden, ob der dreistellige User-Agent-String Firefox 100 Probleme mit Se Websites verursachen würde. Und äh, kurze Zeit später äh, folgte dann auch Google mit seinem Experiment für Chrome 100. Und tatsächlich haben sie festgestellt, dass eine kleine Anzahl von Websites nicht richtig funktioniert, wenn dieser Browser-Stream mitgeschickt wird. Ähm, das sind so so unwichtige Seiten wie H HBO Go. Ich vermute mal, das ist irgendwie so eine mobile Streaming-Plattform von HBO. Ähm, Bethesda kenne ich nicht, aber Yahoo kenne ich. Es ist ein Wunder, dass es die immer noch gibt, aber irgendwie dieser Internetgigant aus den 90ern scheint sich immer noch am Internet festzuhalten. Ähm, Slack ist ja ein moderneres Tool, das halt auch damit Probleme hat. Und alle Websites, die mit dem Website-Bilder Duda erstellt wurden, da haben sie halt Probleme gefunden bisher. Also wundert euch nicht, wenn in ein paar Monaten das Internet kaputt ist, dann, dann müsst ihr mal wieder Internet Explorer nehmen oder Edge. <lacht> dann funktioniert das wieder. Benutzt einfach Das wäre auf jeden 6. Fall der, der, <lacht> der Test dabei. Ich äh, frage mich, oh Mann. wann das wohl soweit sein wird, dass Firefox und Chrome dann die 100 haben. Wird die lange dauern. So, denn meine Lieblingsnews für die heutige Sendung äh, wurde am 17.02.2022 veröffentlicht. Und zwar äh, hat ein Vater das Internet in seinem Dorf ausgeschaltet, weil er verhindern wollte, dass seine Kinder äh, nachts online sind. Und das ist eine sehr schöne... Geschichte. Also dieser Vater, dem droht wirklich jetzt eine Gefängnisstrafe und eine saftige Geldstrafe. Der hat sich nämlich Sorgen gemacht, dass seine internetsüchtigen Kids äh, nachts auch noch immer im Internet rumgehangen haben mit ihren Handys. Und hat sich halt schlau gemacht, was er dagegen machen kann. Auf die vielleicht einfachste Art, diese Handys einzuziehen, wenn die minderjährig sind, wird das ja wahrscheinlich noch gehen, ist er wohl nicht gekommen. Nein, er ist auf die Idee gekommen, sich einen Signal-Jammer, einen Störsender zu kaufen im Internet. Und hat den dann anscheinend an so eine steuerbare Steckdose gesteckt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er diesen Jammer halt nachts, ich glaube von Mitternacht bis drei Uhr. Ja, genau. Also es ging nur um drei Stunden. Ne? Wahrscheinlich, damit sie dann halt ab Mitternacht sehen, oh, kein Internet mehr, dann können wir auch schlafen gehen. Also so schlau waren die Kinder auch nicht, dass sie sich irgendwie drei Stunden unterhalten haben und dann wieder ins Internet zu gehen. Ähm, auf jeden Fall von Mitternacht bis drei hat er halt seinen Jammer angeschmissen und hat auch super funktioniert. Äh, seine Kinder hatten kein Internet mehr und das ganze Dorf auch nicht. Also das, das Ding war sehr effektiv. Und naja, das ist natürlich aufgefallen, so ähm, die Dorfbewohner haben sich dann auch so ein bisschen bewundert und haben halt den Mobilfunkanbieter kontaktiert, so nach dem Motto, hier, mach da mal was gegen. Und da ist dann auch mal so ein, so ein Messwagen gekommen von der Agence Nationale de Frequences, also das, was man früher immer so befürchtet hat, wenn so ein Postwagen mit Antennen auf dem Dach rumfuhr. Oh scheiße, voll, äh, das direkt haben direkt wieder wir gehen nach Hause. <lacht> Und ja, die haben den auch gefunden und als die dann äh, den damit konfrontiert haben, hat er auch unumwunden zugegeben so von wegen, ja klar, ich habe einen Störsender, weil, wie soll ich sonst meine Kids vom Surfen abhalten? <lacht> ja, nachdem er Foren im Internet konsultiert hatte, entschied der Vater, dass ein Störsender die beste Lösung sei, um diesen Exzessen ein Ende zu setzen. Also, äh, und, und wenn wir davon mitnehmen, nicht alles, was ihr in Foren im Internet findet, ist eine gute Idee. <lacht> und Störsender sind es generell nicht. Also die Dinger einzusetzen, ist, ist verboten. Frequenzen werden auch in Deutschland extrem äh, genau überwacht. Mhm. Wir, haben, wir haben das Problem, dass vor einiger Zeit die kostenlos nutzbaren Frequenzen geändert wurden und äh, im Musikbereich einige Funksysteme für Instrumente ähm, damit quasi illegal geworden sind aber zumindest nicht mehr frei benutzt werden können. Und äh, das ist halt nervig. Ne? dann hat man bei ebay kleinanzeigen verstärkt günstige Funksysteme gefunden, weil die da irgendwie ein bisschen Geld draus machen wollten. Ähm, wenn du nachgefragt hast, welche Frequenzen, dann wusstest du halt Bescheid. Mhm. Und äh, ja, also da, da Spaß der Staat auch nicht mit, wenn man halt irgendwelche Frequenzen zumüllt. So, und dann musst du jetzt noch mal stark sein und dich da nicht drüber aufregen. Das ist meine letzte News. Ähm oh, da habe ich gar nichts gehighlightet. Mal sehen, ob ich das zusammenkriege. Also, ich nehme an, wir wissen alle, was AirTags sind. Das sind diese kleinen, runden Chips von Apple. Moment, ich beantworte die Frage
0: ich kann mir vorstellen, was sie sind, weil ich mittlerweile genug Themen gehört habe, die diese in irgendeiner Weise verwenden. Ich weiß aber nicht, wie die Dinge aussehen und ich weiß nicht, was es
2: wirklich ist, weil ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Es gehört zu Apple. Weg. Ja, ähm, wie sie aussehen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja einen zeigen können. Wir haben tatsächlich einen im Einsatz. Ich habe meiner Frau einen geschenkt, weil die gerne mal ihre Schlüssel verliert. Ich nutze einfach jetzt die Gelegenheit und schmeiße einfach die Bildersuche an. Ja, das ist auch eine gute Sache. Ernsthaft? Die sind ungefähr so groß, also so ein 2-Euro-Stück, ein bisschen dicker, äh, so von der, von der Größe her. Naja, das sind halt äh, kleine Bluetooth-enabled Devices mit einer Batterie, die recht lange hält und man auch, glaube ich, austauschen kann und muss nach einem Jahr die in das Find-Me-Netzwerk von Apple eingebunden werden können. So, und äh, die funktionieren halt so, dass man die mit seinem Handy im Regelfall paart und dann meinetwegen einen Schlüsselbund machen kann und wenn man den irgendwo verliert oder vergisst und es kommen andere iPhones, da, also erstmal, ich glaube, das iPhone merkt sich, wo es den, den Kontakt verliert und wenn andere iPhones davon vorbeikommen, dann hören die so ein klägliches Zirpen auf Bluetooth. Und nein, also ähm, die, die kommunizieren kurz miteinander und dieses fremde Handy meldet dann ins Findme-Netzwerk, ich habe den äh, AirTag mit der Nummer sowieso da und da gesehen. So, und wenn äh, jetzt jemand dann sich denkt, oh, ich habe meinen Schlüssel verloren, wo liegt er denn? Dann macht er die Wo ist-App auf, guckt da rein und sieht eigentlich recht gut, wo das Ding zu finden ist. Ähm, ich hatte... Glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch davon erzählt, dass Lilith Riffmann ähm, solche Dinger in einen Briefumschlag gesteckt hat und an diesen Bundesservice Telekommunikation geschickt hat, um zu wissen, wo der rauskommt und der dann halt auch beim Verfassungsschutz gelandet ist. Das ist ganz, das läuft ganz gut. Also, ich habe auch andere äh, mir ein Video angeguckt, da hat jemand an Elon Musk und noch so ein paar äh, großkopferte einen AirTag geschickt, um einfach mal zu gucken, wie man den so verfolgen kann. Ich glaube, nach Nordkorea hat er auch einen geschickt und so, also das und erschreckend ist, also oder faszinierend, muss ich sagen, ist ja, wie groß die Dichte von iPhones ist, die dann eben auch oder iPads die diese Informationen aufnehmen und weiterschicken. Also dieser AirTag selber hat keine Möglichkeit jetzt irgendwie über große Distanzen irgendwie oder selber über WLAN irgendwas zu melden, sondern der ist nur davon abhängig, dass halt Apple-Geräte in der Nähe sind. Ich kann mal, ich glaube auch mit, mit äh, Notebooks und so geht das. Also dass er an Apple-Geräten vorbeikommt, denen zuruft, hey, ich bin der und der und die dann, okay, melde ich und das dann halt an Apple weiterleiten, sodass man das dann halt relativ gut zu sehen bekommt, wo der ist und zuverlässig. Es gibt auch Videos, wo Leute ihr Fahrrad klauen lassen mit so einem apple air um äh, das zu gucken. So, das ist ja nun diese Anwendung, die ich jetzt alle gesagt habe, vielleicht bis auf das mit der Post, ist ja gut gemeint, ne? Du klatscht den an irgendwas, was du nicht verlieren willst und wenn du ihn doch verlierst oder wenn er dir geklaut wird, hast du immer noch eine Chance, den wiederzufinden. Ähm... Jetzt hat der aber auch einen großen Nachteil, wenn ich wissen will, ob äh, meine Frau irgendwo hinfährt, wo ich nicht will, dass sie hinfährt, dann schiebe ich ihr irgendwie einen unter, sei es ins Auto oder in die Handtasche, Frauenhandtaschen sind herrlich, da ist, da ist alles mögliche drin und sie verlieren den Überblick, was da alles drin ist, da könnte oh, man ja. so ein Airtag, da könnte man ganze Airtag-Kohorten verstecken, glaube ich.
0: Da kannst du ein ganzes
2: Fabrikgelände
0: reinstecken, teilweise. <lacht> Wobei, nur mal so nebenbei, ne? also bevor, bevor jetzt irgendwie hier, ne, also nicht nur Frauenhandtaschen, meine Taschen, ne? wenn ich hier meine 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 Seitenträgertaschen da hier, die Messenger-Bags, die ich habe, äh, da findest du auch teilweise Flugzeugträger drin. Habe ich dann so drin vergessen. Ups.
2: Ja, auf jeden Fall kannst du das Ding da reinstecken und dann kannst du wunderschön, weil das Handy, wenn deine Frau meinetwegen jetzt auch ein iPhone hat, kann dann ja auch immer die Position schön äh, senden und du würdest dann halt sehen, wo der ist. Mhm. So, Also gibt es Anti-Stalking Mechanismen in diesen AirTags und äh, die halt so aussehen, dass ein iPhone merkt, dass der gleiche AirTag jetzt schon eine gewisse Weile in seiner Nähe ist und dann zum Beispiel eine Nachricht auf Bildschirm ausgibt oder auch der AirTag äh, anfängt zu piepen.
1: Mhm.
2: Ja, also, dass das Handy dann dem AirTag sagen kann, hier, du bist mir zu lange auf der Pelle, äh, mach mal Piep, sodass man den dann vielleicht auch finden kann oder so. Das sind halt Sachen, er ist auch wieder doof, ne, weil wenn du das als, wenn du das an dein Fahrrad machst, damit es nicht geklaut wird, ist natürlich scheiße, wenn der Dieb irgendwann gewarnt wird, so, oh hier, du wirst von einem AirTag gestalkt. Also das Ganze ist irgendwie, so, so eine Abwägung Privacy gegen Privacy. Also ein bisschen doof. Aber das muss halt sein. Und ich glaube, früher war, die erste Zeit waren drei Tage, die du jemanden verfolgen konntest. Jetzt sind es nur noch ein paar Stunden bis halt diese Anti-Stalking-Geschichten äh, anfangen, weil ja, ich meine, wenn du mal wissen willst, oh, meine Frau fährt jetzt weg, das schmeißen wir nochmal eben äh, den AirTag rein, nimmst ihn abends wieder raus und gut ist, ne? Ähm, also diese Anti-Stalking-Geschichten gibt es halt. So, und so viel zur Vorgeschichte. Auf jeden Fall haben sich hier ähm, Vor Forscher oder Ingenieure die Mühe gemacht aus einem, ich glaube, ESP32, ja genau. Schöner ESP32 und äh, eine Powerbank und ein USB-Kabel und mit der richtigen Software, die auch noch Open Source ist, ähm, kann man im verlinkten Report sehen, wo das ist, kann man sich halt so ein äh, Fake AirTag oder so ein AirTag-Clone bauen. So, und dann ähm, hast du halt die Macht über die Firmware des AirTags hm. und kann zum Beispiel einbauen, dass äh, er immer unterschiedliche Nummern sendet. Oh. Genau. Oh. Und deswegen funktioniert der Stalking-Schutz nicht mehr. Ich frage mich gerade, wie das Verfolgen von dem Ding dann aussieht weil dann hast du ja auch immer verschiedene, aber gut, da könnte man vielleicht auch die die Nummern dann dem auch da dem, dem Netzwerk auch bekannt machen. Kannst du sagen, also dass, die das die irgendwie so, dass sie die rollieren, also mhm. dass sie einen festen Satz da implementiert haben die und alle fünf Minuten wird irgendwie gemeldet und äh, dann äh, wiederholt sich das nach 17 Stunden oder so. Also auf jeden Fall lang genug das Intervall, um diesen, um das iPhone glauben zu lassen, äh, dass der halt äh, da stalkt. Ähm, es gibt auch mittlerweile Apps für Android, weil ne, du könntest ja auch, ah schön, der hat kein iPhone, der hat ein Android-Telefon, dann schmeißt du den AirTag dem rein, der kann es ja nicht mehr verfolgen. Da gibt es mittlerweile aber auch Apps und auch die kann man aber mit diesem Selbstgebauten umgehen. Und dieser Piepschutz, der ähm, schützt einfach davor, indem er keinen Lautsprecher hat. Was soll da piepsen? Und bei der Gelegenheit habe ich halt auch erfahren, dass es auf Ebay ein, durchaus einen Markt gibt für äh, ja, stumm gemachte AirTags. Also denen werden halt einfach die Lautsprecher ausgebaut. Und dann kannst du das Thema halt auch schon mal vergessen. Wobei du dann halt immer noch die anderen Stalking-Schutzmaßnahmen hast. Also ähm, es ist halt nicht so, dass nur AirTags und nur äh, Geräte von Partnern, also Mittlerweile, ich glaube, irgendein E-Bike äh, ist auch im Findme-Netzwerk. Also da brauchst du gar keinen AirTag reinzumachen, sondern das ist ein AirTag sozusagen. Ähm, dass nicht nur diese Geräte da in dieses Netzwerk können, sondern du kannst halt auch selber relativ klein sowas bauen und dann diese ganzen Schutzmaßnahmen umgehen, um dann halt äh, einen stalkingfähigen AirTag zu haben. Und wie gesagt, ich finde ich find das sowieso irgendwie seltsam. Ach so, und du musst diese eigenen Airtags auch nicht mit einem Telefon koppeln. Ähm, das ist auch noch so eine Sache, ähm, die, die da mit reinspielt. Aber auf der einen Seite willst du ja gerade das machen. Du willst, also wenn du ein berechtigtes Interesse hast, willst du jemanden stalken. Zum Beispiel dein Fahrraddieb, dein Autodieb. Ähm, du willst ja nicht nur verloren gegangene Schlüssel äh, finden, aber vielleicht willst du einen äh, geklauten Schlüssel oder ein geklautes Portemonnaie finden. Aber auf der anderen Seite darfst du halt auch, darf der nicht so effektiv stalken, weil ne, könnte ja sein, dass du jemanden verfolgen wirst. Also diese Abwägung finde ich ganz schwer bei den bei mhm. den AirTags. Also ich bin froh, mein, meine Frau und ich ähm, haben sowieso seit vielen Jahren das so, dass wir unsere Handys gegenseitig äh, orten können. Oft genutzt, was weiß ich, Sie ist beim Konzert und ich gucke halt, ob sie schon auf dem Weg zurück ist. Aber das ist halt eine Vertrauenssache, ne? Wenn jetzt, wenn sie jetzt auf die Idee kommen würde, so, du, ich will nicht mehr, dass du das machst, dann würde ich das halt ausschalten, ohne Fragen zu stellen. Das ist einfach, ja. Auch das ist eine Vertrauenssache und das kann nur freiwillig funktionieren. Und, Weil es schon ein bisschen
0: äh, komisch wäre, wenn, wenn von heute auf morgen irgendwie der Partner ankommt, und sagt, so, ach, du Schatz, ich möchte nicht mehr, dass du mich stalkst. Das ist, Kommt dann oft die Begründung an. Ich meine, gut, ich, ich weiß, warum ich nee, bei, bei... das muss ohne Begründung laufen. Das ist, also, das... Ähm Nein, also, wenn wenn du, ja, ich gebe dir natürlich recht, ja, natürlich, das ist eine Vertrauensfrage, kein Ding. Na, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass du, ähm, oder dass eine Person berechtigte Zweifel hat. Also, aus irgendwelchen Gründen, äh, was ich, man hat sich... Seit Wochen in den Haaren, wegen Kleinigkeiten oder, äh, ach, keine Ahnung, die, 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 man hat halt den, das Auto liegt im, äh, nein, das Auto liegt im Telefon, das Telefon liegt im Auto, das Auto steht vor der Tür und, äh, die Frau ist allerdings ganz woanders oder der Partner, besser gesagt, muss dann nicht immer die Frauen die Bösen sein, um Himmels Willen, na also letztendlich, man hat berechtigte Zweifel irgendwann, und deswegen guckt man halt so oft auf die Karte drauf und irgendwann kommt dann halt genau in diesem Zeitraum auch noch der Partner und sagt so, äh, du Schatz, hör auf damit, ich will nicht mehr, dass du es machst.
2: Naja, gut, aber dann ist sowieso schon das Kind in Bonn gefallen. Ja, in der also, Regel schon. Und dann wie ist gesagt, das ist nur noch ein Symptom. Dann, dann gibt es aber also, immer
0: noch die, die Begründung äh, Datenschutz. Also zum Beispiel äh, irgendwann einmal, ich habe mich meine Frau mal gefragt, gehabt, äh, ob wir uns nicht gegenseitig auf Google Maps, also hier, weil wir ja Android-Telefone haben, nicht gegenseitig den Standort freigeben wollen. Und ich gesagt habe, nein, machen wir nicht. Und sie auch fragt, ja, warum denn nicht? Meinst du, ganz einfach: Datenschutz. Ich habe an meinem Telefon GPS gar nicht an.
2: Das ist so also nach dem Motto, dass deine Frau die Position sieht, wäre gar nicht so unangenehm, aber dass Google sie sieht, sieht ja, sie nicht.
0: Ja, genau. Ich will, ich will, halt nicht, dass ja. Google weiß, wo ich mich alles rumtreibe. Ich meine, gut, in Zeit, mittlerweile ist Pandemie. Ich meine, so schlimm ist es auch nicht mehr, weil ähm, Google weiß eh mittlerweile, ich bin bei, bei Kaufland um die Ecke und ich bin zu Hause. So. Und ansonsten ja. habe ich eine feste, habe ich drei feste Routen, die ich mit dem Mund laufe. Das war's. Yay. Ähm, Kleine Varianten, weil ich ab und zu mal halt rechts abbiege oder links noch mal zusätzlich abbiege mit dem
2: Hund und das war's halt. Also mehr mache ich nicht. Ähm also das, die Sache ist die, man kann auf seinem Telefon das ja auch abschalten, dass man das teilt. Also man muss ja gar nicht sagen, hier, ich will das nicht mehr. Ich habe zum Beispiel auch bei Gelegenheiten, wo ich nicht wollte, dass meine Frau weiß, wo ich bin. Zum Beispiel, wenn ich ihr Geschenke gekauft habe damals, als man noch dafür in Läden gegangen ist, äh, habe ich das halt bewusst abgestellt weil ich eben nicht wollte. Und dann muss halt auch, also es erfordert Vertrauen, dass man sich gegenseitig den, ja. den Standort freigibt. Aber es erfordert auch Vertrauen, wenn eine Seite aus welchen Gründen auch immer das eben nicht machen möchte. Und also ich würde auch äh, wahrscheinlich, wenn ich sehe, dass sie mir das nicht mehr freigibt, würde ich nicht nachfragen wollen, weil es äh, mich nichts angeht. Also selbst in einer Partnerschaft ist das halt, ist das eine freiwillige Überwachungsmaßnahme, die man jederzeit beenden können muss aus Gründen, ja. die auch vielleicht nur für einen selber plausibel klingen. Und nur so funktioniert das, finde ich. Ich meine, ganz ehrlich, wenn meine
0: Frau zu mir ankommt und sagt so, hier Schatz, äh, heute Abend bin ich nicht da, ich verrate ja auch nicht, wo ich hingehe, sage ich, ist okay, tschüss. Das ist, ist überhaupt kein Thema. Da, da frage ich nicht nach oder sonstiges, um Himmels Willen, dafür ist Vertrauen da. Wenn ich dieses Vertrauen nicht habe zu meinem Partner,
2: dann läuft da irgendwas schief. Ja, aber ich glaube, in vielen Ehen ist dieses Vertrauen auch nicht da. Aber gut, das ist das geht jetzt vom Thema unseres Podcasts. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir
0: dann in, in Lebensberatung. Ich glaube, das wollen wir nicht machen oder Beziehungsberatung. Ähm, genau. Nein.
2: So, also entweder scrolle ich jetzt nach unten oder du erzählst mir, worum es heute im Thema geht. Was hältst du denn davon?
0: Okay, pass auf, weißt was, dann folgendes, du scrollst einfach nicht nach unten und ich erzähle dir, worum es geht. Ja. Also wichtig ist, also du kannst gerne, die, die Bullet Points darfst du sehen, aber alles, was da so drunter ist, darfst du dir nicht angucken. Weil nee, da dann kommt ich das. mir gar nichts an. Dann um. hänge
2: ich jetzt an deinen Lippen und höre dir zu und bin gespannt.
0: Okay, der Titel des heutigen Themas, unsere Hörer wissen es und unsere Hörerinnen, Sven weiß es noch nicht. Weiß Was weiß Amazon über mich? Part 1 von N. Das Andy. weiß ich auch schon. Das stimmt, ja, doch, das wusstest du schon. Ähm, die Überschrift habe ich auch schon gesehen. Ah, Verräter. So, trotzdem müssen unsere Hörer jetzt damit leben, weil ich zwischendurch ein paar Mal irgendwie schlucken muss. Ähm, so, dieses Thema ist für mich persönlich jetzt nur der, also der heutige Abend quasi ist der Einstieg in eine Reihe, die sich mit der zentralen Frage, was weiß Amazon beschäftigen wird. Ähm, wobei Amazon eigentlich stellvertretend für Google Facebook, Apple, äh, jetzt hätte ich fast ein gesagt, aber das ist auch wieder Google, ähm, euer Telefonhersteller. Also es ist wirklich nur ein Stellvertreter dafür, ne? Und zwar, was Unternehmen, die haufenweise Nutzerdaten haben, zwangsläufig, letztendlich über uns wirklich wissen. Ähm, ups, darüber soll es gehen und äh, ich habe auch vor, zu versuchen rauszukriegen, was man damit anstellt mit den Daten und dementsprechend kann es auch passieren, dass ich dann um Hilfe bitten werde bei der Auswertung der Daten, aber kommt gleich alles. Ähm, Anstoß dazu hat mich übrigens ein, ein Bericht, ist es ein Bericht, ja, das ist ein Bericht, oder ein, ein ja doch, ja, ein Bericht, äh, über einen Selbstversuch. Ähm, Sagen wir einen Bericht. Ja, es ist ein Bericht, über einen Selbstbe äh, Selbstversuch den ein Journalist gemacht hat, äh, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Äh, und zwar hat er einfach von Amazon alle seine Daten angefordert und geguckt, was weiß Google über mich, äh, was weiß Amazon über mich. Und erschreckendes für ihn festgestellt, ähm, wird bei mir hoffentlich nicht ganz so sein, äh, wenn ich dann dazu komme, was die alles über uns haben.
2: Das finde ich spannend, weil du bist ja eigentlich jemand, der auf viel Komfort verzichtet, um keine Daten preisgeben zu müssen und, äh, genau. und man äh, müsste es fast mit mir vergleichen.
0: So und was man was man jedenfalls aus dem Artikel rausziehen kann, ist äh, so rudimentär schon mal, was was ungefähr Amazon übrigens weiß, das sind so Punkte wie das Erstellungsdatum des Kontos, der äh, Suchanfragen, ja natürlich, Bestellungen und was sie gekostet haben? Nee, ehrlich. Die Rücksendungen, Audible-Einkäufe, wann Downloads auf welche Geräte stattgefunden haben. Das ist durchaus interessant gewesen. Ähm, welche Filme und Serien bei Prime geschaut wurden? Okay, damit habe ich auch gerechnet. Mails. Das, das zitierst du jetzt aus dem Bericht von ja, den ja. Typen? Oder wie? Ja, ja. Okay. Hm? Ähm, Mails von, das sind alles so Informationen, die ich jetzt aus dem Bericht rausgezogen habe. Die sind da über, über den gesamten Bericht verstreut. Ähm, hm. Mails von Amazon an Kunden, Mails der Kunden ebenfalls übrigens auch an Amazon, die Push-Nachrichten von Amazon an den Kunden, und zwar nicht nur die Anzahl, sondern tatsächlich die Nachrichten und auf welche reagiert wurde. Ähm, alle Abfragen, die bei Amazon, äh, Amazon Music getätigt wurden, und das war etwas, das kannte ich gar nicht, man kann wohl bei Amazon Bilder verwenden als Suchanfrage. Das wusste ich nicht. Ja,
2: das geht mit der App. Du kannst äh, ein Produkt äh, fotografieren in der Amazon App. Mhm. Also, du kannst entweder den QR-Code, äh, den, den Barcode scannen. Okay. Oder du kannst auch ein Produkt. Ich, ich kann das mal eben äh, schauen, wie gut das funktioniert, indem ich einfach mal eine Trinkflasche nehme. Äh, darf ich dir bitte einen Tipp geben,
0: mach das nicht in meine Richtung und sorg auch bitte dafür, dass ich nicht in der Spiegelung drin bin, weil diese Bilder ebenfalls mitgespeichert werden. Ja. Dauerhaft. Danke. Ähm, dann übrigens mhm. äh, wird auch gespeichert oder speichert Amazon alle Länder, aus denen die Zugriffe stattgefunden haben. Äh, sowie Marken und Firmen, für die man interessant sein könnte. Also sprich, für welche Marke und für welche Firmen wäre ich denn interessant als Werbeziel? Ähm, das Ganze machen Sie natürlich auf Grundlage von den typischen Datenquellen. Was zum Henker? Sven, ich weiß nicht, was du da Ach. versuchst.
2: Stell sie doch versuche, einfach auf Fotos den Boden. Ich machen, ohne hier irgendwelche Details um mich herum geben. Auf den Boden stellen. Ja, muss ich erstmal jetzt hier Kopfhörer abnehmen, Licht anmachen und so weiter. Das lassen wir dann mal. Ja, dann lass uns. Ich habe ja nur meine, ähm, meine äh, Videokonferenzbeleuchtung an und das restliche Zimmer ist im Dunkeln.
0: Achso, ja, okay. Nee, aber jedenfalls, ich weiß, okay, so funktioniert das mit der App, weil ich kannte die Funktion gar nicht. Ähm, und von daher finde ich das sehr interessant, dass halt diese Bilder ebenfalls ewig gespeichert werden. Und das Ganze speist sich natürlich aus den üblichen drei ähm, Datenquellen wie bei jeder Datenkrage, nämlich aus der freiwilligen Preisgabe durch den Nutzer selber, durch Cookies und sonstige Webtools, die noch verwendet werden, sowie natürlich durch Informationen von Partnern, die eingekauft werden. So und jetzt ist der spannende Teil. Ich meine, das sind das sind so Sachen, die hat halt Amazon. Jetzt die Frage: Löscht Amazon auch Daten? wahrscheinlich nicht. Also meine Annahme ist tatsächlich, nein, Amazon löscht keine Daten. Null. Davon gehe ich aus. Ich meine, Amazon ist einer der mitgrößten Anbieter von Speicherkapazität. Ne, mit seiner AWS oder mit seinen AWS. Ist er richtiger? Amazon Web Services. Und infolgedessen ähm, gehe ich mal davon aus, dass sie genug Speicherkapazität haben, um die gesamte Menschheit zweimal abzuspeichern. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht man jetzt weiter? Ich meine, jetzt weiß ich zumindest, welche Daten haben sie? Oder welche Kategorien von Daten haben sie? Ich weiß aber nicht genau, welche Daten sie wirklich haben. Und der Artikel gibt auch nicht her, welche Daten sie wirklich haben, weil logischerweise diese Person nicht intimste Details rausrücken möchte. Weshalb ich hätte sie also übrigens
2: noch ergänzen. Hm? Ich bin jetzt hier nur auf meiner Profilseite bei Amazon. Twitch gehört mittlerweile auch anscheinend zu Amazon. Auf jeden Fall sind die Twitch-Einstellungen da drin.
0: Ja, Twitch gehört und, auch mit dazu. Ich gehe davon aus, bei meinem Account wird es auch auftauchen.
2: Und äh, Login mit Amazon. Also die haben auch so eine OAuth-Geschichte. Das ist ich? natürlich, äh, ja, anscheinend. Also es gibt hier Login
0: mit Amazon. Oh, ich hoffe, ich habe das nie verwendet.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das jemals verwendet hast. Aber, oh, Ha! <lacht> Es gab eine Zeit, aber ich habe anscheinend einmal bei Waipu damit angemeldet. Wahrscheinlich, weil die irgendwie so ein Partnerprogramm hatten oder so.
0: Ja, wir werden es ja sehen, wir werden es ja sehen, weil jetzt kommt ja erstmal ganz kurz noch ne? das, was als nächstes nämlich kommt ähm, in späteren Folgen. Ich habe bei Amazon alle meine Daten angefordert und zwar wirklich restlos alle. Ähm, ich gehe davon aus, ich werde nicht wirklich alle bekommen, weshalb ich nochmal nachfragen werde, sobald der erste Schwung da ist. Bis heute ist noch nichts gekommen, außer ja, wir bearbeiten das. Kann bis zu vier Wochen dauern, abhängig von der Datenmenge, wo ich sage, ist okay. Ähm, sobald die da sind, die Daten, werde ich mich draufstürzen und versuchen rauszukriegen, was Amazon wirklich hat. Und das habe ich Sven auch schon angedroht, ich werde Sven ähm, nutzen und vor allem auch seine seine analytischen Fähigkeiten nutzen, ähm, gerade auch große Datenmengen zu strukturieren, äh, war das eine grandiose Fähigkeit von Sven, ähm, um quasi der Daten Herr zu werden. Ich wünschte, dem wäre so. Ja doch, also, bisher immer. Wann immer ja, wir riesen, riesen Datasets hatten, du warst derjenige, der die Methode letztendlich, oder dem die Methode eingefallen ist, wie wir den Mist irgendwie gerade kriegen können, um ihn verwenden zu können.
2: Also bitte. Ich, ich hätte so gerne so ein Elastik-Stack das, mit dem nein. Ich das machen kann. Aber nein. Damit ich mich dann nein. aus Nein.
0: Ja, klar, damit wir da. Den stellen wir dann ins Internet, <lacht> genau, Stefan. Das ist eine das tolle Idee. Ich wusste es, nein. <lacht> ähm, <lacht> nein, also jedenfalls, wir werden uns auf, mein, auf meine Daten stürzen äh, und zwangsläufig werden dann auch Peinlichkeiten hervortreten. Zwangsläufig. Ähm, Die, ja in aller Länge breit Ich wollte gerade sagen, die Sven wahrscheinlich in aller Länge breit wird. Und das mit Länge ist bei einer Sache echt gut. <lacht> um, grundsätzlich für alle Peinlichkeiten, Stefan, ich, die da sind. Ich, ich kenne deine, Erklärung.
2: ich kenne mittlerweile deine Zusatznamen. Wer kann da nicht mehr kommen. Ja, ich kenne auch deinen. Passt ich weiß, auch. deswegen sage ich deine <lacht> auch nicht.
0: <lacht> nee, aber jedenfalls, also es Tatsächlich, wir, ich werde zwangsläufig äh, in dem Zuge dann wahrscheinlich sehr viele Details preisgeben müssen. Ich habe mich seelisch bereits darauf vorbereitet. Äh, nee, mache ich auch gerne. Also ganz ehrlich, das mache ich auch gerne in dem Punkt. Ähm, du hast ja nichts zu verbergen, ne? <lacht> nee, gar nicht unter Meine dem Haustiere. Nicht unter dem, unter dem Punkt, so ich habe da nichts zu verbergen, sondern eher unter dem Gesichtspunkt, äh, so schlimm ist es für an, Also für andere muss es ja noch schlimmer sein. Na, weil ich weiß, was bei mir kommt. Also ich, ich weiß halt, was bei mir kommen wird, sagen wir so. Und äh, das wird halt amüsant. Also man kann da wirklich gut lachen dann bei mir. Und es gibt Leute, da wird das nicht mehr amüsant. Also da wird das wirklich dann zum Heulen werden. Na, wenn diese Daten irgendwann einmal aus Versehen an die Öffentlichkeit geraten würden. Na, da wird das dann auf einmal wirklich zum Heulen. Und... Ähm, da bin ich ja wirklich noch harmlos gegen, also sehr, sehr harmlos. Bei mir ist es wirklich, du, also du kannst das, ja drüber kichern. Über das das ist das auch Problem. eine
2: Sache, die recht beruhigend ist. Ich habe das Gefühl, sowohl Google als auch Amazon beherrschen ihre Security. Also Facebook definitiv nicht, das ist genug äh,
0: rausgelegt. Das zum einen und zum anderen, Facebook waren das nicht die, die sich aus dem eigenen Gebäude ausgeschlossen haben?
2: Mit einem Update, <lacht> da war doch was.
0: Was machen die noch gleich beruflich? <lacht> oh, verdammt, ja, ja. ich hab's doch gemacht. Nee, aber hm. also
2: äh, natürlich, du, du hörst halt oftmals was von äh, äh, Sachen, die auf AWS gefunden werden, weil sie halt falsch Konfiguriert nee, sind. 3 buckets und so weiter, die halt äh, öffentlich verfügbar sind und so. Aber, also dass jetzt irgendwie Amazon-Kundendaten geleakt wären oder Google persönlichbezogene Daten verloren hätte oder sowas, da hörst du nicht von. Selten. Bei der Vielzahl von Leaks, die wir bisher gesehen haben, ist das schon ein Qualitätsmerkmal, muss ich schon sagen. Also die wissen unwahrscheinlich viel über uns, insofern wäre es auch sehr fatal, wenn dieses Wissen öffentlich würde. Aber sie scheinen es auch gut beschützen zu können. Ich, ich frage mich, wie lange das dauert. Das heißt ja immer so, von wegen, es ist nur eine Frage, wann man aufgemacht wird und nicht ob. Mhm. Ähm, aber, äh, und, und Apple auch, ist mein Eindruck so, Amazon, Google und Apple, ähm, die haben es drauf, was so die Sicherheit angeht. Also Apple mit den, mit den ganzen Jailbreaks in iOS. Die auch immer schwieriger werden, aber in der Anfangszeit vielleicht noch nicht ganz so. Ähm, aber ähm, Amazon ist da schon ganz weit vorne. Richtig. Und äh, wenn
0: alle Stricke reißen und mir Sven nicht helfen kann, dann werde ich halt ein paar Hörer anschreiben, von denen ich weiß, äh, dass sie, oder nein, wo ich vermute, dass sie Fähigkeiten haben, die mir dann helfen werden, die Daten zu strukturieren. Und auch wert, auswertbar zu machen, weil ich gehe mal davon aus, ähm, wenn ich die Daten bekomme von Amazon, also die DSGVO schreibt, ich habe da eine DSGVO-Anfrage gemacht. Und ähm, die DSGVO schreibt auf, dass A die Daten in einem übertragbaren Format aber auch einfach lesbar sein müssen. Ja, maschinenlesbar oder lesbar? Das ich mein, wurde nicht richtig definiert. Ich muss jetzt in die Entscheidungsgrundsätze... 2800
2: PDF-Seiten sind lesbar. Ja, ja, das wäre
0: auch völlig in Ordnung. Also ich gehe allerdings davon aus, dass da haufenweise Excel-Tapeten und CSVs rauskommen. Also wahrscheinlich eher CSV-Dateien.
2: Das wäre viel zu schön, um wahr zu sein. Das glaube ich nicht.
0: Ich, also ich vermute CSV-Dateien, weil tatsächlich CSV wäre das Format der Wahl bei sowas. Na, weil ich Die meisten Informationen sind in den Datenbanken. Was ist einfacher, als die Datenbank rauszuspucken? Das ist so, ähm, ja, wie haben wir es damals gesagt gehabt, äh, da hat sich ein, ein Mensch äh, bei unserem Unternehmen beschwert gehabt darüber, dass er ja die Anstellung nicht erhalten hat, die er gerne gehabt hätte und hat sich dann gedacht so, okay, dann gibt es jetzt den absoluten Knieschuss, äh, ich stelle jetzt zwei Anfragen nach DSGVO, nämlich die erste, welche Daten habt ihr über mich und die zweite, löscht alle meine Daten. So, und jetzt begab es sich, dass erstmal alle komplett durchgedreht sind und der derzeitige Datenschutzbeauftragte ähm, gekommen ist und gesagt hat, hier, passt auf Jungs, folgende Herausforderung, wie würdet ihr das Problem lösen? Und irgend so ein schlauer Hampelmann aus der Ecke äh, mit langen Haaren, <lacht> es fehlte eigentlich, ich glaube wirklich, es fehlte nur noch die Kette um die, um die Hüfte rum zu dem Zeitpunkt, ähm, sagte so, meine Fresse, ey, Datenbankauszug, schmeiß hin, mach einen Dump in der Datenbank und schick hin. Ja, aber wie willst du die Löschung nachweisen? <lacht> Machen Dump aus der Datenbank, schick hin. Dann ist das Ding leer. Ja, gesagt, getan. Und tatsächlich, es wurde Knöpfchen gedrückt und äh, die gute Person hat dann äh, tatsächlich <lacht> beide Anfragen ähm, beantwortet bekommen. Unglücklicherweise ist die E-Mail mit der Löschung der Daten, also zur zur Bestätigung der Löschung der Daten, vor der E-Mail angekommen, Bezüglich der Auskunft, welche Daten haben wir denn? Jetzt ist diese Person also davon ausgegangen. Wir haben ihm geschickt, diese Daten haben wir. Also wir haben alle deine Daten gelöscht. Ach übrigens, diese haben wir noch. <lacht> mhm. So, weshalb er also wieder auf die Barrikaden gegangen ist. Und das wurde dann ein riesengroßes Tarar, äh, mit Geschäftsführung wurde involviert, äh, oder beide Geschäftsführer zum Zeitpunkt wurden involviert und haben sich da auch noch mit drum gemischt. Und das war ein riesengroßes Chaos. Und wo, Babu? Das war die Hölle auf Erden für einen Datenschutzbeauftragten. Zum Glück war ich's nicht. Ähm, und alles nur wegen einem Menschen, der Timestamps nicht richtig gelesen hat in den E-Mails. Weil in den E-Mails selber stand's halt korrekt drin. Sie wurden nur genau in unterschiedlicher Reihenfolge entgegengenommen vom Server. Und äh, das ganze Ding hat irgendwie, ich glaube, eine Woche lang Wellen geschlagen. Aber auch sowas ist halt möglich. Und da hat sich dann damals rauskristallisiert, okay, wenn wir solche Sachen haben, solche Anfragen, eine CSV-Datei, das Beste, was wir machen können. Du kriegst es selbst mit einem Excel geöffnet. Du kriegst es mit äh, LibreOffice, äh, Calc, ja, Calc, geöffnet. Du kannst es weiterverarbeiten. Und zwar genauso wie die Datei da gerade liegt. Du brauchst ja keinen extra Parser dafür bauen. Besser kannst du es nicht machen als der CSV.
2: Das beinhaltet aber, dass äh, man es der Person, die die Daten kriegt, einfach machen will, das zu lesen. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendein Unternehmen, das man anschreibt, ich hätte mit so einer DSGVO-Anfrage, es dir jetzt besonders einfach machen wollen. Die sammeln ähm. das, die drucken das alles in die PDF-Datei und kriegen. Ich habe solche Sachen schon gemacht und so zurückbekommen. Ich habe sogar noch auf Papier ausgedruckt bekommen damals. Oh. Und äh, das, das kannst du völlig vergessen. Also, also ich also tippe,
0: ich tippe tatsächlich auf eine CSV. Na, wir werden sehen. Okay. Na, wir werden sehen, also im um Himmel's willen, wir werden sehen, aber ich tippe tatsächlich auf CSV-Dateien. Weil es ist halt tatsächlich der einfachste Weg. Also, meine Fresse, das ist ein Riesenschuppen und wir sind eine kleine Butze und haben für uns gesagt gehabt, wir nehmen die wir nehmen die CSV. Na, als als Ausgabeformat. So, ähm, das sagen wir als wie sagt man es ja, äh, kleines mittelständisches Unternehmen oder so ähnlich. Na, also hier KMU.
2: Ja, und da wirst du und halt auch aus verschiedensten Abteilungen werden da irgendwie Daten abgezogen. Ein paar Sachen sind dann PDF, ein paar Sachen sind CD, äh, CSV. Dann kriegst du vielleicht nochmal eine Excel-Datei zugeschickt oder ein sql dump Sachen. oder so. Es gibt
0: durchaus Informationen, die liegen nur als PDF vor. Beispielsweise, wenn eine Bewerbung reinkommt, das Bewerbungsschreiben. So, das liegt bei uns halt nur als PDF vor. Na, keine Frage, weil das wird halt einmal, äh, kommt im Original an, wird eingescannt, dann wird das Original in den Schrank gepackt und nur noch das PDF weiter bearbeitet. So, da liegt ein PDF. Ja, okay, dann kriegst du ein PDF. Zwangsläufig, weil wir halt nur das PDF haben. Wir haben es nicht anders. So, wenn es um Datenbankeinträge geht, wann wurde was gekauft? Ähm, wie viel hat das damals gekostet? Auf Welche E-Mails habe ich geschickt? Auf welche E-Mails hat er reagiert? Das sind Sachen in der Datenbank. Da kriegt eine CSV, da erwarte ich eigentlich eine CSV.
2: Ja, aber da musst du auch erstmal rankommen, weil das sind irgendwelche Produkte, äh, die. Da, unter Umständen kriegst du da Screenshots von deinen Auszügen. Also da na, schauen wir mal, wie, wie das Oh, das habe ich auch so schon wird. gesehen.
0: Lehrerordner Lehrer äh, vorher, nachher und da wurden zwei Screenshots zwei, Scre zwei, jetzt habe ich es richtig um, zwei Screens Screenshots übermittelt, ähm, vorher, nachher. Also hier, das ist ihr Ordner bei uns vorher, das ist ihr Ordner, nachdem wir gelöscht haben. Ähm, fand ich damals suboptimal und habe auch gesagt gehabt, äh, ich an deiner Stelle würde nochmal nachfragen, welche Daten sie über dich wirklich haben, ähm, inklusive im Papierkorb. <lacht> Einfach nur, um sicherzustellen, dass sie das wegwerfen. Ja. Ähm, das Problem ist ja auch, du musst ja da die Daten, wenn du sie löschen lässt, auch aus den Backups entfernen und da wird es dann übel.
2: Ja, das macht es dann deutlich komplizierter, das ist ja. richtig.
0: Ja, das, deswegen ist E-Mail auch immer so die schlechteste Wahl, um irgendwie äh, personenbezogene Daten ähm, zu der Firma zur Prüfung zu geben, weil diese E-Mails in der Regel mit in einem Backup landen und dann, wenn denn dann irgendwann der Mitarbeiter ausscheiden sollte oder ähm, das Geschäftsverhältnis endet oder, 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 diese Daten ja irgendwie entfernt werden müssen, auch aus den Backups. Und das ist gar nicht so einfach.
2: Vor allen Dingen, wenn du eine Archivierung hast. Also Backup ja. ist ja noch so eine Sache, wenn du jetzt mal wegen definierst, dein Backup wird vier Wochen vorgehalten. So nach dem Motto: Machst jede Woche ein Full Backup, dazwischen machst du Inkrementelle und äh, was älter ist als vier Wochen schmeißt du weg. Dann kannst du mit gutem Gewissen sagen, so von wegen äh, eventuelle Artefakte, sind nach vier Wochen die noch weg. in unseren Backups sind, sind dann und dann gelöscht. Ja. Also solange
0: du und, die offiziellen Fristen einhältst, hast du da auch keine Schmerzen bei?
2: Das Problem ist aber, wenn du halt gleichzeitig auch Anforderungen zur Archivierung hast, von Geschäftsunterlagen, mhm. dann musst du entscheiden, welche der personenbezogenen Daten du halt noch aus gesetzlichen Gründen aufheben musst, um die eben nicht zu löschen Ja. und welche obwohl eigentlich müsste man ja nur Daten archivieren, wo man auch verpflichtet ist, sie zu archivieren. Insofern könnte man auch vielleicht so argumentieren, was in den Archiven ist, ist das da aus dem Grund, aus Gründen? Ja, aber dann, dann, dann habe ich jetzt ja, nicht gelöscht. Ja, Moment, aber dann, dann bist du
0: verpflichtet, mir zu sagen, warum. So, was bedeutet, ja, du musst den, den Grund explizit aufführen und zwar bis runter auf die Gesetzesstelle. Also bis auf den, ja, den das Paragraphen. Kann man aber,
2: ich meine, wenn man, wenn man Daten, archiviert aus gesetzlichen Gründen, dann sollte man in der Lage sein, diese also, gesetzlichen Gründe zu kennen. Also ich gehe davon
0: aus, dass wenn ein Unternehmen ordentlich arbeitet und äh, ein im Jahr für noch einen Datenschutzbeauftragten hat, der auch ordentlich arbeitet, dann sind sowieso alle Prozesse, wo personenbezogene Daten äh, verarbeitet werden, sind vollständig beschrieben worden, nennt sich dann Verfahrensverzeichnis ähm, oder Verfahrensbeschreibung. So, ähm, diese Verfahrensbeschreibungen sind zusammengefasst äh, in einem Inventar, welches dann Verfahrensverzeichnis heißt. Und zu diesen Verfahrensbeschreibungen gehört in der Regel auch ein Datenfluss, der mit drin steht. Inklusive wann, welches Datum, wohin kommt, warum, wieso, weshalb es dorthin kommt und auch wie lange es dort bleibt. Ähm, und gerade dieses, warum es dorthin kommt, da sollten eigentlich auch die rechtlichen Grundlagen. Mit drin, äh, mit drin aufgeführt sein. Ähm, ja, auf jeden Fall guter Tipp, weil man sich dann Aufwand spart. Sehr viel Aufwand, also im Nachhinein spart man sehr viel Aufwand, währenddessen macht das unsinnig viel Aufwand, weil du ähm, teilweise hast du Sachen im BB, äh, im BGB drin, dann gibt es Grundla äh, Rechtsgrundlagen äh, im, im Gesetz äh, gegen unlauteren Wettbewerb, weshalb du Sachen aufheben musst, dann gibt es Sachen im Steuerrecht, weshalb du es muss. musst, dann gibt es den äh, oh Gott, was habe ich da noch alles gefunden gehabt? Also es gibt irrsinnig viele Gesetze in diesem Land, weshalb man irgendwelche Sachen aufheben muss. Ähm, strafrechtlich relevante Daten musste auch ewig lange aufheben. Also ist nicht schön. Macht auch keinen Spaß, gebe ich ganz offen zu. Verfahrenbeschreibungen sind die Hölle, aber sie sparen auf lange Sicht sehr, sehr viel Zeit.
1: Mhm.
2: So. Ja, es ist wie bei Security, ne? Also Du musst quasi dir einmal die Mühe machen, dein System wirklich oder deine Prozesse wirklich äh, genau zu durchblicken, dass nichts ohne Grund geschieht äh, und dann bist du halt safe. Bei Security geht es ja auch, das ist mein Eindruck, immer mehr nur darum, überhaupt zu wissen, was passiert. Ich habe jetzt auch wieder Punkte, wo es dann heißt, so welche Verschlüsselungsalgorithmen werden zur Verschlüsselung geheimer Daten verwendet. Und wenn du dann jemanden gegenüber sitzt, der halt das System kennt, selbst der macht zieht dann die Schultern hoch, weil das so tief da in dem System mhm. gar nicht mehr bekannt ist oder so. Und ähm, du musst halt, und das ist auch das Schöne, finde ich, an Security, wenn man sich damit beschäftigt, lernt man alles sehr global kennen. Also du bist in allen Sachen einmal drin. Und kriegst einen extrem guten Überblick. Und äh, einer der Gründe, warum mir das Thema auch gefällt.
0: Ja, allein schon für die Risikobewertung muss du ja einmal alles angucken. Zwangsläufig. Ja. Also Security macht Spaß, Information Security macht noch mehr Spaß. Ich persönlich mag die Physical Security am liebsten, aber das ist eine ganz andere Thematik. Ähm, das hat halt hat halt was damit zu tun, dass ich es halt mag, physisch Sack kaputt zu machen und nicht nur virtuell. Ähm, und infolgedessen bin ich da einfach auch gedanklich viel mehr, viel mehr drin. Ja, ich kann auch virtuell Sachen kaputt machen, aber physisch macht das mehr Spaß. Wer mag nicht gerne Hammer? Ähm, da bin ich leider tatsächlich so das Rohmodell eines Kerls, was das angeht. Gib mir einen Hammer, gib mir einen Schraubenzieher, ich mache jede Tür auf. Es <lacht> ist so, notfalls gehe ich halt neben der Tür durch die Wand, <lacht> nehme halt noch einen Meißel dazu, und Vorschlaghammer, läuft. Ähm, macht halt mehr Spaß. Aber ja, du siehst tatsächlich irgendwann einfach alles einmal. Ähm, hm. Im Idealfall auch nur einmal. Aber wir sind abgeschwiffen von unserem eigentlichen Thema. Abschweifen ist übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch nicht lange bei uns sind. Es, ist, es gehört bei uns zum guten Ton, ausgiebig abzuschweifen. Ähm,
2: Sven lacht sich gerade voll ab. <lacht> du darfst ruhig laut lachen. Ja, so, also so, so ein bisschen abschweifen tue ich auch immer ganz gerne. Aber manchmal... Ist auch, aber also, egal, manchmal, mach manchmal verlieren wir uns ja auch in einem komplett neuen ich, ich, Thema. Will, quasi. Ich will jetzt nicht übers Abschweifen abschweifen. Das, das wird aber mir dann zu Meter. Das, das <lacht> ich wollte es gerade versuchen. Nein,
0: also letztendlich, ähm, ich ich wie schließe mal schnell mein Thema ab. Okay? Mhm. So, ich schließe jetzt mal mein Thema endgültig ab. Ihr solltet auf jeden Fall die nächsten Episoden, ähm, das wäre dann die 93, wenn es klappt. Und die 95 mindestens noch. Ja, da, ähm. da würde
2: ich jetzt noch keine Vorhersagen machen. Das kann auch länger dauern. Vor allen Dingen auch die Auswertung, die du denn ja auch noch machen musst.
0: Ja, also, ja, aber die, die sollte man auf jeden Fall einschalten oder zumindest mal kurz auf den Titel gucken, ob es da eventuell schon weitergeht. Ähm, die 92 das ist nur Svens Thema. Das ist ja Sven. Sven macht eben nicht so. <lacht> <lacht> also Sven, Sven ist da hier der, der auf verflucht, was wurde gesagt? Mit wem wurdest du doch gleich verglichen? Mit äh, Nee, lass das. Doch, 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 doch. das muss sein. Das muss jetzt sein. Ich muss das suchen, wo du verglichen wolltest. Das war so, ach, das war so schön. Ich habe ich hab ein bisschen kichern müssen. Ich befürchte nur leider, das äh, ist wieder weg. Egal. Ähm,
2: Sven wollte ich mit einem anderen Podcaster verglichen. Äh, ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt, aber das, ich fand das äh, übertrieben und möchte nicht, dass das hier genannt wird. Ach, komm. Los mach weiter.
0: Ja, ja, ist so gut. Ähm, nee, das, das äh, damit bin ich euch schon durch. Ähm, und definitiv, es werden Peinlichkeiten von mir offengelegt. Äh, natürlich werden wir vorher eine Zensur durchführen müssen, ne, weil äh, nicht jeder Link, den wir hier setzen, äh, nein, nicht nein, wir müssen ja auch darauf achten, was für Links wir setzen und was wir verlinken. Und da nun mal auch Kinder und im schlimmsten Fall Kleinkinder eventuell auf die Shownotes kommen.
2: Ja ähm, klar, die wer, ganzen Kleinkinder, die unsere
0: Shownotes gucken. und okay, wie anders <lacht> ausgedrückt. Da durchaus menschliche Wesen unter 16 Jahren auf unsere Shownotes gucken können, müssen wir zwangsläufig zumindest ein paar Sachen zensieren leider, von denen ich halt weiß, dass sie drin sind. Das ärgert mich ein bisschen, ähm, weil es schöne Geschichten zu den Artikeln <lacht> zu erzählen gibt, aber das ist halt dann einfach so. Ähm. Ich bin auch überlegen gewesen, ob wir ganz zum Schluss noch über die, die Perlen meiner Bestellungen, die ich getätigt habe äh, und Artikel, die ich mir angeguckt habe, nochmal irgendwie eine eigene Folge zu machen. Wirklich nur über die lustigsten Dinger erzählen. Ähm, wo Sven quasi die lustigsten Finde ähm, darbieten darf und ich kommentiere sie nur noch. Dürfte auch interessant werden. Sven, forderst du auch noch deine Daten
1: an? <lacht>
2: Nee, wir lachen mal lieber über Stefans komische Bestellung. Das Mach ist mal. in Ordnung. Dann Weil ich habe nämlich was ich hab nämlich was zu verbergen. Hm. Jawohl. Ja,
0: deswegen wird der extra nochmal zensiert. Ich habe ja auch was zu verbergen, so ist es nicht. Ich meine, dass ein Kind hier rumturnt und ich dementsprechend haufenweise Windel bestellt habe, ist allgemein bekannt. Ist Hattest du ein Abo? Nein. Für die Windeln? Nein, bin ich bescheuert. Ja. Also tatsächlich ein sind die in der Einzelbestellung günstiger gewesen als im Abo. So, aber nun, äh, nein, äh, kommen wir nun aber zu etwas völlig anderem. Willkommen im Part Fun and Other Things, ähm, der Part der Sendung, wo wir über spaßiges oder andere Gedanken reden. Ähm, in diesem Fall ist es leider weder das eine noch das andere, es ist eher was Frustrierendes und äh, Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich besitze ein Spinnermobil. Namentlich Quattro 3 oder Guybrush Spinner. Äh, nein, äh, Quattro 4 oder Guybrush genannt. Oder Spinnermobil. Ähm, Guybrush? Ja, wir nennen es Skybrush. Liebevoll nennen wir es Skybrush. Skybrush. Nein, Guy.
2: Guybrush.
0: Alter, okay. wir beide. Also das ist wir beide machen auf jeden Fall eine Live-Talk-Session. Das ist, ey, ernsthaft, du kennst Skybrush nicht. Guybrush Threeput, der mächtige Pirat. Nee. Monkey Island? Nein. Alter. Okay, wir machen einen Livestream, wo ich Monkey Island zocke und du spiel, äh, du guckst zu. <lacht> ja, super. Und du darfst dann auch live kommentieren. Ähm, nein, also mein, mein Spinnermobil hat ein Problem.
2: Also für, für die Leute, denen diese Sachen nicht sagten, das ist so ein, äh, ein, ein Motorrad mit vier Rädern so kann man das glaube ich am besten darstellen so eine Mischung aus Roller und Motorrad mehr mehr Motorrad aber auch ein bisschen Rollerartig ich hätte jetzt gesagt eine Mischung aus Quad und Motorroller äh, ein, ein, ein zusammen von den Seiten zusammengedrücktes Quad könnte man es auch nennen aber es geht ja auch in die Kurve genau also, es, es neigt sich halt, halt auch, war ja, und du hast auch nicht einen kompletten Durchstieg wie beim Motorroller, sondern da, da hast du auch noch was zwischen den Beinen, ne? Also, du hast sogar eine ganze Menge zwischen, also von dem Motorrad zwischen den Beinen. <lacht> also, mehr Motorrad als Roller.
0: Wie schön, dass es so spaßig wird. Wie gut, dass wir im Ander letzten Block sind, ey.
1: <lacht>
2: Oh, Guybrush äh. Th Threepwood hat sogar eine Wikipedia-Seite, die ja. gar nicht mal so kurz ist. Ja. Aber kein Bild. Kein Bild. Ernsthaft, du willst B
0: Du findest das Bild nicht. Ernsthaft, Suchmaschine deiner Wahl, Bildersuche. Guybrush boot
2: Ah, ja. Ja, ich meine, das hätte man ja auch im Wikipedia-Artikel mal haben können, ne? Okay. Mann, Mann, Mann. Ja, und was hat der jetzt mit deinem komischen Quatsch zu tun. Also der, der Name Spinnermobil ist schon sehr berechtigt. Ja, also nicht, der, der Name ist,
0: Spinnermobil ist auch mehr als berechtigt, davon mal abgesehen. Ähm,
2: weil das wirklich ein seltsames Gefährt ist, aber man kann halt mit einem Dreier-Führerschein oder wie er jetzt heißt B seit neuestem, glaube ich. Nein, andersrum. Der hieß mal B und jetzt ist er 3. Was? Er heißt wieder drei? Nicht. Ah, nee, nee,
0: stimmt, ja, stimmt. Anna, Entschuldigung, ab nächster Sapper, ob das ging, du hast völlig recht. Okay, aber Alter Dreier, halt, heute B.
2: Damit kann man halt so was ähnliches wie ein Motorrad fahren, das auch mehr als 125 Kubik hat und ein bisschen schneller ist und so. Also, das ist äh, das Motorrad für Leute ohne Motorradführerschein. Ja. Und da hat es auch dann wieder seine seine Daseinsberechtigung, ähnlich dem Piaggio MP3, falls den jemand kennt, nur der hat halt nur drei Räder.
0: Ja, oder der Yamaha, ich habe vergessen, ähm, wie das Ding heißt, hat auch nur drei Räder. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also mit vier Rädern ist angenehmer. Ich bin, äh, ja, ich bin den Quadro 3 auch schon mitgefahren mit jetzt mit einer Weile und ich muss sagen, äh, nee, der Quadro 4 ist,
2: ist besser. Quadro 3, wie blöd ist das denn?
0: Ja, das Ding heißt halt so, weil es drei also, Reifen hat.
2: Quadro 4 ist halt ein bisschen gedoppelt, aber Quadro 3 macht überhaupt keinen Sinn. Aber egal, äh, du ähm, wolltest von deinem Spinner-Mobil
0: erzählen. Genau, das Ding hat äh, die blöde Problematik, dass wenn immer ich es im kalten Zustand starte, ich es hier bei uns vor der Haustür an die Ampel schaffe, alles ist super, ich fahre los, äh, eine Kreuzung weiter, stehe ich an der Ampel, weil die rot ist und ich halte an und die Maschine geht aus. Ähm, ich brauche da ein bisschen, um sie wieder anzukriegen. Und wenn sie dann wieder an ist, dann bleibt sie auch erstmal wieder an. Äh, aber sie geht halt aus. Ähm, und zwar Standgas geht dann runter auf unter 1500 Umdrehungen. Ja, sind es 500 Umdrehungen? ne, unter 500 Umdrehungen. Ja. Und geht halt aus. Ne? 1000 ist normal oder, oder so ähnlich. Ist ich, ein Viertakt
2: da, oder? Ich hab's mir im Kopf. Äh, ja. Was hat, hat deine Werkstatt sich das schon angeguckt?
0: Ja, wir sind da schon seit, äh, also seit einem Jahr vor der Pandemie äh, Pandemie sind wir da schon dran. Ach du Scheiße. Und, und nur ich im Winter
2: jetzt, nehme ich mal an, oder auch im Sommer.
0: Nee, das ist der Witz, auch im Sommer.
2: Oh, also mit der
0: Temperatur hat es nichts zu tun. Nee, und ich habe auch mit einer Weile die Batterie getauscht, die Batterie ist auch nicht, das war meine erste Vermutung, dass die Batterie lebe. Aber nein, die nee. ist nicht. Ja, doch, weil, ähm, war wirklich eine, eine legitime Vermutung, äh, nee. ich habe hier die alte Batterie ausgebaut, habe die ans Netzteil gehangen, Batterie kaputt.
2: Hat Netzteil. Ja, gehangen. aber das, das hat trotzdem da keinen Einfluss drauf. Also ähm. wenn du die noch ankriegst, dann kann die Batterie nicht so kaputt sein. Oder hast du ihn angekickt? Das geht Nee, 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 gar nicht. hat kein
0: Kickstarter. Das macht das Ganze ja ein bisschen ärgerlich. So, es wurden mittlerweile auch schon die Zündkerze, äh, die eine Zündkerze, die da ist, wurden mittlerweile auch schon getauscht mehrfach. Ähm, der Abstand zwischen Zündkerz und Spule wurde, äh, ja, ist das Zündkerz und Spule? Ich glaube, Zündkerz und Spule ist das, ähm, wurde schon mehrfach kontrolliert und wieder neu angepasst. Es wurde mehrfach sauber gemacht, etc. Und die Scheiße passiert immer wieder. Und langsam bin ich am, meinem, äh, am Ende meines Lateins und weiß nicht mehr, weil ich mir Mecha meinem Mechanikus sagen soll, was er nachgucken soll, weil ich einfach keine Ahnung mehr habe. Ähm, ich habe zwar einen Stecker gefunden, wo ich nicht weiß, wohin gehört. Ähm, Habe aber auch mal einen Mechanikus gefragt, also hier So hier ist dir eigentlich aufgefallen, dass da drin so ein Stecker ist, der irgendwie nicht angeschlossen ist? Sagt er, meinst du den Zwölfpoligen? Meinst du, ja, ich meine den Zwölfpoligen. Sagt, ja, hast du mal genau hingeguckt, der ist sogar verblombt. Also, das macht Sinn. <lacht> es ist, ist okay, ist ab Werk, okay. <lacht> also, das, mhm. das ist es auch nicht. Ähm... Ich habe auch keine Ahnung mehr mittlerweile, was ich machen soll. Ich bin für jeden Hinweis, also für sachdienliche Hinweise bin ich wirklich dankbar mittlerweile. Wenn wir zufälligerweise jemanden haben, der da irgendwie zweiradtechnisch echt fit ist oder motorentechnisch fit ist und da irgendwie helfen kann, bitte, bitte, bitte. Weil mittlerweile macht es mir wirklich Sorgen. Weil, also wenn das Ding erstmal warm ist, jetzt kommt der Hit, wenn das Ding auf Temperatur ist, läuft wieder eins. Läuft super. Aber solange sich die Temperaturnadel nicht bewegt hat, vergiss es. Da darfst du bloß nicht bremsen. Da kann es passieren, dass er dir ausgeht. Mhm. Und ich weiß nicht, warum. Also mein nächster Tipp wäre jetzt gewesen, dass ich die Auspuffanlage tausche, weil die schon... Äh, also sie sieht angerostet aus. Aber das ja, kann es irgendwo das, auch nicht sein. Das hat reinhaben.
2: damit doch nichts zu tun. Also in, in sowas würde ich kein Geld reinstecken. Das... Äh, das muss ja irgendwie äh, mit der Motorwärme zu tun haben. Also, entweder, nee, ich, ich weiß es auch nicht. Also Ich meine, mit modernen Viertaktern kenne ich mich eh nicht aus. Wenn, sagen wir mal so, wenn, wenn dir geholfen wird äh, und die Hörerschaft da irgendwie dir den entscheidenden Tipp geben kann, dann heule ich mal was von meiner 30 Jahre alten Vespa vor, die jetzt auch seit letztem Jahr <lacht> brennt. Vielleicht kriegen wir die dann auch noch zu laufen, aber ich glaube, die werde ich dieses Jahr einfach äh, in die Werkstatt bringen und sagen, ja, mach heile, ich will fahren und gut ist. Ich habe die perfekte Werkstatt für dich.
0: Das meine ich wirklich ernst.
2: Du hast eine eine Werkstatt an der Hand, die sich äh, mit zwei -Räder. Jahre alten Zweitakter Schaltrollern auskennt.
1: Mhm
0: weil die einen, 50, einen über 50 Jahre alt Mechanikus haben. Ja.
2: Also ich, ich habe, eigentlich habe ich eine Werkstatt, die sich auf Vespa spezialisiert hat. Das Problem ist, dass die aus Braunschweig weggezogen sind, sind irgendwo anders hin und äh, ja, es ist damit schwerer geworden, es denen halt so ein Teil mal vorbeizubringen, mal eben und so ähm, naja, aber können wir uns nachher nach der Aufnahme genau. noch drüber unterhalten ich meine, ich werde hier auch mit Sicherheit jetzt ähm, nicht, wenn da, und wenn das deine Werkstatt ist, die den Fehler an deinem Teil nicht findet dann will ich meine, meinen Roller da auch nicht hingehen, anderer Mechanikus es ist zwar meine Werkstatt, okay.
0: aber anderer Mechanikus oh, ja, ja, ja. das sind zwei verschiedene Abteilungen ja, die einen machen halt die mit Fliehkupplung wie ich sie ja habe, und die anderen machen halt deine Wobei, ich habe ja keine Fliehkupplung, ich habe ja hier, äh ich wusste mal, wie das Ding heißt, mit den, mit den zwei Rollen, die gegeneinander laufen. Wie heißen die denn? Mensch, Vario, ich habe ja Vario-Matic. So, aber dann, ja, also sollte mir, Automatikroller automatik Roller, mit vier Rädern, Bäh. Sollte mir also jemand helfen können, oh, danke dir, den, den habe ich nicht gefunden gehabt, aufs Schnelle. Ähm, sollte jemand irgendwie eine Idee haben, äh, was ich ausprobieren kann, also bitte ne scheut euch nicht, sie uns entweder in den Kommentaren zu schreiben oder an feedback.0x0D.de zu schicken oder ähm, auch gerne per Signal, gerne per Twitter oder per Mastodon, wenn es, denn unbedingt sein muss, dann muss. Ne, wobei hey. macht auch per Mastodon, weil da muss Sven es mir halt vorlesen. Ähm, ja, also, bitte äh, schickt es mir zu, irgendwie. Ähm, lasst es mir einfach zukommen, die Info. Ich würde mich da wirklich drüber freuen, weil ich habe wirklich mittlerweile keine Ahnung mehr. Und solltet ihr selber das machen wollen und eine, äh, eine Garage, zur Verfügung haben und eine Werkstatt, wo man irgendwie das Ding hin oder wo ich das Ding hinschaffen soll, auch kein Ding. Äh, kann man auch. Wir, wir reden hier über Braunschweig. Ja, wir reden über Braunschweig. Und Umgebung. Und Umgebung. Das Ding, das Ding schafft 200, Liter, äh, 200 Kil äh, Kilometer mit einer Tankfüllung. Also, von daher.
2: Volltanken macht ja, Spaß. Nach, nachdem du nachdem du eben so so abfällig Mastodon gesagt hast, es lohnt sich, uns auf Mastodon zu folgen. Äh, jetzt vor dieser Folge habe ich da irgendwie so zwei Sneak Peaks rausgehauen von Dingen, die noch gar nicht veröffentlicht sind oder auf die noch nicht großartig Aufmerksam gemacht worden ist. Ähm, und dass man da schon mal ein bisschen was vorweg mitkriegt. Also kommt in Schalen zu Mastodon. Ich will endlich mehr Follower als Stefan auf Twitter. So, das war der Werbeblock. Und ansonsten, lasst ein Däumchen da und abonniert die Glocke. So.
0: Nein, abonniert den Kanal und rückt die Glocke. Oder aktiviert die Glocke. So. Sag mal, wann hast denn du das letzte Mal ein
2: YouTube-Video zu Ende geguckt?
0: Also davon abgesehen, das ich sehe diese Scheiß, nicht mehr. Das blende
2: ich meistens aus. Ich, ich weiß aber, dass das noch irgendwie kommen muss. Ähm,
0: also ich muss sagen, ich bin mit, mit YouTube-Warns sowas von zufrieden. Ich sehe selbst den Scheiß nicht mehr. Mit was bist du zufrieden? Mit YouTube waren es auf meinem Telefon. Bin ich super zufrieden. Ich gucke YouTube hauptsächlich nur noch auf meinem Telefon, weil da wird Werbung übersprungen, da wird Eigenwerbung übersprungen, da wird Fremdwerbung übersprungen, da wird sogar ähm, bei einem meiner Lieblingskanäle äh, wird tatsächlich sogar das der eigene Merchandise, der dann immer eingeblendet ne, wo er dann sich ach Achso, übrigens hier, ja, ne? Könnt ihr kaufen in dem und dem Shop? Ähm, selbst das wird übersprungen. Total geil.
2: Jetzt erzähl mir mal, wie das technisch realisiert ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie die das machen, aber es wird tatsächlich automatisiert übersprungen. Also das Einzige, wie ich mir sowas vorstellen könnte, wäre so eine Art Crowdsourcing. Der Erste, der das Video guckt, kann dann irgendwie markieren, wo es Werbung. Und wenn genug Leute äh, ähnlich markieren, dann wird das halt aus dem Video ausgeblendet. Aber wie wäre es denn mit Kapitelmarken? Ich, also es gibt Videos bei YouTube mit Kapitelmarken, mhm. aber das nutzen nur sehr wenige.
0: Also ich habe mir heute übrigens auch ein Video von, oh, wie heißt da hier, der, der Typ mit den blauen Haaren. Riso. Und da wurde auch gut was rausgeschnitten.
2: Von der anderen ja, automatisiert. Fand ich super. Und ich habe dahinter nochmal nachgeguckt. Der hat, der hat gar nicht so viel Werbung da drin. Ich vermute nee, nee, er eher, hat dass du einen Zusammenschnitt nicht. von einem Twitch-Stream Twitch mm -mm. gesehen hast. Der, nee, nee, der sieht aber ja. sehr zusammengeschnitten aus. Nee, das, was, das, was rausgeflogen
0: äh, ist, war tatsächlich Werbung. Äh, und zwar die Werbung vorne, die Werbung
2: hinten und die Werbung zwischendrin auch. Ne, die ja, aber die, Werblog, die eingeblendete Werbung, oder? Von von Das YouTube ist die reguläre gewesen, ja. Und, ähm, okay, ja, das ist kein Problem. Das, das und, ist, und dann hast äh, du noch
0: äh, Mon oh, Wer ist der denn hier? Monchichi. Wer ist denn der Spacken? Der Typ, den ich nicht mag. Egal, jedenfalls, den habe ich, den ab und zu gucke ich dann doch mal Video. Ähm, von ihm, auch wenn ich die Person halt überhaupt nicht mag, weil ich ihn einfach, haha, ich kann, keine Ahnung, Mensch, ich mag ihn halt nicht. Ähm, und bei dem ist aber so, dass wirklich mittendrin Werbeblöcke sind, Sondergleichen von ihm, wo er dann irgendwelche Scheiße anwirbt und bewirbt. Alles raus. Selbst bei Videos, die ich schon kannte, einfach weg. Yay. Oh, und bei der Tagesschau fällt das Intro. Aha. Das ist auch sehr, sehr viel wert,
2: wenn du dir diese fünf Sekunden sparen kannst. Jetzt musst du aber, da wir das on-stream on besprochen haben, irgendwie noch mal einen Link in die Show-Notes Das ist nicht das also Problem. Ich wundere mich sehr, dass, äh, wie, wie das machbar sein soll. Ich weiß, das ist gegen Fernsehwerbung so crowd Sachen Sachen, beziehungsweise, nee, die haben sogar Leute die haben Leute bezahlt dafür, dass sie auf sieben Bildschirmen Fernsehen gesehen haben und dann immer da, wo Werbung war, gedrückt haben, sodass die Ah nee, da wurdest du benachrichtigt. Das war so eine App. Da wurdest du dann benachrichtigt, wenn die Werbung vorbei war. Du konntest dann umschalten und bekamst eine Benachrichtigung, wenn die vorbei war. YouTube-Fans App. Ist für, alle -Geräte,
0: nur äh, für alle Android-Geräte verfügbar, super. Tja, tut mir leid, ihr Apple-Nutzer ihr Apple müsst halt weiter Werbung gucken. Hups. Wobei auch da gibt es ein Workaround, ähm, auf Apple-Geräten einfach Firefox installieren, weil Firefox auf Apple-Geräten kann Add-ons. Und damit Werbeblocker.
2: So uses the API found here. You can find more information on how it works. Das ist ja ist schon cool. Party Apps. Check out how it works. Das ist halt Wenn einfach geil. So, aber bevor Sven
0: jetzt in die in die genau, bevor er mir beim beim Durchlesen einer Webseite zuhört. Ja, nicht nur das, sondern bevor Sven jetzt tatsächlich in eine API abtaucht, was er überhaupt nicht mag, API-Dokumentation lesen. Ja, ja, ja. Was eigentlich ja mein Part eigentlich ist. Da hat er mich. Ähm, Dachte ich mir, wir beenden einfach den Podcast und sagen schon mal, bis zur nächsten Folge, wenn Sven wieder das Thema hat. Das kann also nicht so gut ich
2: werden. Svens Themen sind immer besser. Ich weiß schon mein Thema. Ich habe es im Prinzip schon vorbereitet und äh, wir können da jederzeit in zwei Wochen eine Aufnahme machen. Jeder wir Zeit rennen jetzt auf die 100 zu.
0: Ja, wir rennen da tatsächlich mittlerweile drauf zu. Ich habe vorhin mal geguckt gehabt, also das ist nicht mehr so weit hin. Wir sind jetzt bei nee. 91, dann kommt die 92, dann kommt die... Ich hole mal kurz mein Kind aus dem Bett, das kann uns dann sagen, was nach der 92 kommt und danach folgend. Ähm, nur mal so nebenbei übrigens, das Schlimmste, wer, 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 wer hier auch immer noch Babys hat, ne, die noch nicht sprechen, das Schlimme ist nicht, wenn sie anfangen zu brabbeln. Das Nein, das ist nicht schlimm. Das Schlimme ist nicht, wenn sie anfangen zu reden und damit nicht mehr aufhören wollen. Nein, das ist nicht schlimm. Das Schlimme ist, wenn sie anfangen zu zählen. Und damit kriegen die Zählen so richtig funktioniert und wirklich die Mechanik dahinter oder die, den Algorithmus dahinter verstehen, dann wird es schlimm. Die kleine zählt mittlerweile bis 999, weil ich habe ihr noch nicht oh. gesagt gehabt, dass danach die 1000 kommt. ist doch cool, das <lacht> ist beschäftigt. Ey, das ist die Hölle. Das ist die absolute Hölle, ey. Weißt du, du da, willst du das Kind duschen und da hast du auf einmal das Kind weiß und da zählt er eins zwei, drei, äh, mit einer Lautstärke, dann holst du sie aus der Dusche wieder raus, 52, 53, so, alter, <lacht> Kind, angezogen Ihr nach, aber kurz. nee, nee, die zählt so schnell, ja, oder gut. langsam, je Wir nachdem, ab. gut, ähm, ich wünsche, alles Gute, ich auch, und, äh, bleibt uns wohlgesonnen, schaltet wieder ein, und das Wichtigste, schaltet für heute einfach ab.
2: Mach's gut. Ciao. Bis
0: dann dann. Tschüss. die schönste Stelle. jetzt noch schnell der Hitten Track. Sven, ich glaube, wir müssen uns ernsthaft einmal unterhalten. Das kann so nicht weitergehen. Ernsthaft. Wir müssen ganz dringend uns eine Lösung einverlassen für meinen Konsum von Gelo Revoice. Ich habe sechs Dinger weggefressen während der Sendung.
2: Oh, ich glaube, man soll davon nicht so viel essen, oder? Ja, das ist völlig egal. Ich also ich, ich kenne das von Sängerinnen, dass sie mal eine nehmen, wenn sie einen trockenen Hals haben, aber... Ich habe sechs gefressen jetzt. Ich hab
0: deswegen habe ich extra nochmal nachgezählt. Wir müssen uns der Trink was einverlassen. So, und jetzt, liebe Hörer, das
2: war Mehr der. Mehr trinken.
0: <lacht> ja, super. Ich habe eine Flasche Limoncello draußen stehen. Die kann ich auf der nächsten Sendung saufen. <lacht> das wird eine sehr amüsante Sendung. Oh Mann, der Krankenwagen während der Sendung. So, aber liebe Hörer, das war's dann für heute. Und wir wünschen dann Tschüss. Ciao. Oh.